0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd Chat Podcasts. Heute mit dabei, Jochen in der Küche. Hallo. Nick, Nick, Nick. David Fuleggie. Mr. Checkpoint. Lisa. Und ich.
1: Die <lacht> Rookie.
0: Was ist das Thema? Ich weiß es hier nicht. Du sollst mal jetzt. Nein. Bitte. Nein. Was liegt dir denn im Herzen? Das war's. Nein,
2: was seht ihr denn auf dem Herzen? Ich mag das immer, wenn man, wenn man sich nicht so inhaltlich also durchquielen muss, durch Wasser, einfach mal so locker über was schnacken kann. Manchmal doch immer so. Ja, Pile of Shame. Pile of Shame Folge 1. Oh. Pile of Shame Folge alles, 1. Alles, was ich nicht gesehen habe Pide und mal angucken möchte. Pile of, ähm, of Shame wird aufgeteilt. Es ist eine neue Reihe, eine neue Subreihe, wie die vielen anderen Subreihen, die wir da nicht fortführen. Ja, ja, stimmt. Wir wissen, ja, stimmt, wir wissen die Musik aus und oh, doch ganz Aber gut, weil, dass ihr so habt es nicht gehört, ist. ich rede nur schnell drüber, bla 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 ihr habt es nicht gehört, ihr habt es nicht gehört Ich krieg das, das nicht, was hier Marvin Okay, schon. ich mache leise Wie spannend, Musik. ganz spannend am Anfang. Ja, wirklich Wie so diese Action-Szene aus Crank 2, wo Ghibli-Musik im Hintergrund läuft und Jason Steffen muss mhm. das runterdrehen, den Sound, weil sonst sein Herz aufhört zu schlagen, aber er findet das nicht, wo man das einstellen kann auf der Kamera, weil das so benedelt ist. Pile of Shame wird es mehrere Folgen geben. In einer Folge wird es darum gehen, Medien, die wir uns aufhalten. Videospiele, die wir kaufen, aber dann nicht spielen. Fernsehserien, die man halt noch gucken muss, weil die Gesellschaft einem sagt, sie du gucken, das ist so gut aber halt auch so private Sachen, zum Beispiel Projekte, die wir als Zeichner beginnen und nie beenden. Das könnt ihr euch was aussuchen, was ich euch. Ich...
3: Achso, entweder oder jetzt in der Ja, also ich
2: glaube nicht, dass wir alles da unterbekommen.
3: Schöne kurze ja Schnackrunde zu ein. Aber das Ziel ist dann schon, dass man vielleicht am Ende des Podcasts sich auch überlegt, was davon ist jetzt wirklich wichtig und was ragt man vielleicht no, ab, klar, weil es ist klar. ja eigentlich, fühlt man sich doch dann nur schlecht, die ganze Zeit darüber zu reden, was man das nicht schafft. finde ich sowieso immer schlecht. Das finde ich irgendwie Ich kontaktiert. So seit, seit der Drehscheibe. Mhm. Ich
2: finde es aber auch wichtig, dass wir uns noch ein bisschen mehr fertig machen müssen. Hier, weil Sonst gehen wir immer nur so ab. Es oh. ist ein heiß. Ich finde, die sollten alle ein bisschen netter zu sein. <lacht> <lacht> Auch wieder recht. Aber trotzdem, ich, ich glaube, alleine darüber zu quatschen, das wird dann schon, glaube ich, ein bisschen Licht also, ins Dunkle bringen. Und eventuell werden wir dann sagen, dieses Projekt lasse ich jetzt sterben. Danke für das Gespräch. Wieder was von der mhm. Seele Runde. Wollen wir erst mal sagen, was ein Pile of Shame ist? Und dann können wir ja noch überlegen, welches von den Themen wir. Oh, ja. ja,
3: ein Haufen ich...
0: der Schande
3: seitdem du schon das erste Mal erwähnt hattest, dieses Thema, glaube ich, ja schon letztes Jahr in irgendeinem Podcast, äh. habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht und bei mir gibt es halt vor allem ein Projekt, was lange so das war, wofür ich am meisten, also wo ich am meisten gedacht habe, das ist eigentlich so dämlich, dass ich das nicht irgendwann mal fertig gemacht habe, aber es ist auch inzwischen gestorben, also schon lange eigentlich gestorben, äh. aber das ist für mich so der kind. Prototyp eines Aufgeschobenen Projekt, das, äh,
0: Erzähl doch mal!
3: Aber ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja der Fokus dann doch eher auf die Medien,
2: die man... Ja, das ja ich finde, jetzt liegen, ich finde jetzt ich das, das jetzt interessant, aber lass es mal lieber Comic, Projekte. Comic-Projekte oder Projekte Feldman generell? Projekte generell, weil ja ihr habt ja noch können. andere Sachen als ich da ich auch kein Comic-Projekt, über das ich, ich kann ja Ich kann ja nur malen. Ich bin ja nicht so, sonst so film. Multimedial unterwegs. Genau, ich bin ja eher ja so. Moodle, Moodle, cool Medial. Ja. Ja. Genau. Rübsch. Und auch nicht so heiß. Wie eine Vogelspinne Endlich untergebracht Die Vogelspinne
0: Also ich bin mir mal gespannt Mein aktuellstes Projekt, in dem ich arbeite Ist ja, feuchte Träume
2: zu bekommen Ja, <lacht> gucken, Durch transzendentale ist Meditation Huggy, was machst denn du? Ich willkommen, ohne zu wichsen Es ist best oh, so. of both worlds Damit
0: für Leggy und David
2: Lynch ja. Durch
0: transzendentale oh. Meditation feuchte Walmart zurück mhm. hm. Macht mal, sagt mal erst was Richtiges und ich warte, bis meine Kopfschmerztablette wirkt,
2: bis ich weiterrede.
3: Ähm, da. ja, genau, also das, was mir da immer als erstes einfällt, ist, dass ähm, boah, ich weiß gar nicht wann das war, das war echt schon viele Jahre her. Da gab es halt so ein Manga-Magazin, wie hieß denn das nochmal? Manga. Manga Twister. Also nee, nein, nein, wirklich eher eine Zeitschrift.
2: Ach, Kuniko. Nee. Die Manga-Szene. Die
3: rtl 2 serien Kids Zone. Ja. Geil.
2: Hero. Mega Hero. Nee, nee,
3: äh wie ja. viel gab's denn? Man dann so Namen. Ich helfe so aber gut mit,
2: aber es ist immer noch nicht dabei. Ja, ja, ja. aber so
3: Richtung
2: Kids Zone. Kids Zone, N, N, Mika Hero Kids Zone, N Zone, ähm. Das, äh, oh, das Club Nintendo, äh, das, ich weiß auch nicht. Also, das, das ist jetzt halt bestimmt
3: Ich müsste es eigentlich ja. wissen, jetzt gerade komme ich nicht mehr drauf. Und ich glaube, die andere Linke hatte mich da angeschrieben. Kids Zone ist es. Die andere ah, Linke okay. war bei
2: Kids Zone-Redakteure.
0: Ja, also
3: Kids dann. Zone. Da hatte ja zum Beispiel auch die Nilo hatte so einen Kurzcomic gemacht. Das waren ja wirklich nur man musste vier, vier Seiten.
2: Seiten das habe ich nämlich auch mal ah, mitgemacht Siehst du,
3: und ich habe gedacht, oh, das ist ja eine super Möglichkeit sage ich mal zu, dass ich das mache. Durchbruch, endlich! Und hatte mir dann ähm, halt eine Story ausgedacht mit ähm, so einer St. Martins-Geschichte, weil ich dachte, ich finde das eigentlich cool, so einen deutschen Brauch aufzugreifen. Also mit so, Menge, so, vermischt. Genau, und hatte dann irgendwie so einen so Gag-Comic mir ausgedacht, ähm, wo so zwei Kinder, die irgendwie so einen kugeligen Geist als Freund haben, mit dem Losziehen und der Geist verkleidet sich quasi als Laterne und frisst aber dann die Süßigkeiten von den anderen.
2: Dachte die Kinder. Na, typisch auf. St. Martin.
3: Ja, genau. Als der damals dem Bettler cool. seine
2: Robe gegeben hat, dachte er sich, witzig wäre dass es, zum Geist Süßigkeiten ist. <lacht> ja,
3: ich weiß auch nicht. Naja, okay. Und dann ähm, hatte ich die äh, andere Linke noch gefragt, ja, bis wann muss denn das fertig sein? Und die war so, ach, ja, gibt gar nicht so eine feste Deadline. Äh, und dann ja, habe ich das irgendwie immer aufgeschoben. Und ich habe aber immer gedacht, na, ich mache das aber noch. Die das ist die ja, so noch? Ist ja, nee, nein, Mir <lacht> hat sich das eh erledigt. Schade. So, ähm, und ich habe immer gedacht, ja, doch, ich mache das irgendwann. Aber bei mir ist echt das Problem... Wenn Sachen zu lange aufgeschoben werden, dann ist ganz schön. Also, ja. Ich mache es tatsächlich häufig, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Skizze oder eine Zeichnung angefangen habe, dass ich die auch noch Jahre später fertig mache. Das gibt es schon bei mir. Krass. Aber am einfachsten... Ja, weil ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, so seit 2007 hat sich bei hm. mir nicht so viel verändert.
2: 2007. Hm.
3: Und das heißt, wenn ich jetzt 2010 das Skizze gemacht habe, dann ist die für mich immer noch gut. Also ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, boah, das ist so hässlich, das Zeug, was ich früher gemacht habe, das kann ich nicht mehr angucken. Das ist
1: bei, mir, so bei mir ist es,
2: glaube ich, so etwa 2011, 2012, das ist bei mir aktuell die magische Grenze, wo ich das Gefühl habe, bis dann kann ich noch zurück und komischerweise früher, also gerade als ich angefangen habe mit Manga-Zeichen, aber halt auch als ich meine ersten professionellen Veröffentlichungen hatte, damals 2009 der Struwebete, den ich jetzt 2008 gezeichnet habe, es war dann so, ich habe den gezeichnet habe gedacht, das ist auf der Höhe meines Schaffens. Das ist so gut. Dann mhm. guckst du, während du an Kapitel 6 arbeitest, nochmal in Kapitel 3 oder so und denkst, oh nein, das sieht ja total scheiße aus. Ich konnte nicht mal halt ein paar Monate lang zufrieden sein. Auch jetzt, ehrlich gesagt, bei Demon Mind Game, was jetzt gerade rausgekommen ist, habe ich dann teilweise auch nochmal, das erste Kapitel habe ich viermal überarbeitet, weil sich stilistisch was geändert mhm. hat. Aber nicht qualitativ im Sinne von, oh, damals konnte ich die Anatomie noch nicht, sondern eher so Kleinigkeiten. ja, Damals habe ich die Hörner auf dem Kopf des Hauptcharakters noch ein bisschen anders gezeigt. Ja. Aber so rein von meinem Können her, glaube ich, stehe ich jetzt seit vier, fünf Jahren auf einem derselben Stelle, mhm. wo ich das Gefühl habe, ja, vielleicht, wenn ich mir damals schon auch sehr viel Mühe gegeben habe, mit Hintergründen, dann ja. sieht es eigentlich genauso aus Wanderl. wie heute, gerastert und so weiter, es hat sich alles nichts geändert. Ich komme, glaube ich, da auch ganz gut wieder in sowas wie 78 Tage rein, was jetzt schon lange... Ja, die Wann waren die comics Die, die, die sind comics eigentlich schon, älter? also 2010 war es so, die Hochphase. Ja, okay. Da, da habe ich letztens reingeblättert und gedacht, ist krass, wie viel noch besser du geworden. Genau, ja, Na, das ist mhm. aber halt auch eine Phase, wo ich sehr, sehr viel gemacht habe. Damals 2010, als ich den, mhm. den ganzen Enderman-Kram halt machen musste auf monatlicher Basis, habe ich ja trotzdem nach jeden Monat ein 78-Tage-Heft gemacht oder einen shazam comic oder für das Comic Gate Magazin mhm. und hatte da pro Monat fest zwei komplette Kapitel ausgebracht, so jeweils vom Durchschnitt her um die 20 bis 28 Seiten. Und da hatte ich dann so eine Expertise bekommen, durch dieses auch professionelle und auf Zeitarbeiten, dass ich, glaube ich, im Jahr 2010 den letzten ganz großen Sprung gemacht habe, wo ich sogar innerhalb von diesem Antoman-Channel gemerkt habe, wie ich von Monat zu Monat besser geworden bin. Mhm. Wobei auch das wiederum Zeug ist, wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich auch so, na. wo ich mir auch jetzt gerade denke, wenn ich auf einer Convention bin und Leuten was zeigen muss, oder Leuten was verkaufen muss, die noch gar nichts von mir haben, was mache ich dann? Ähm, empfehle ich denen dann halt schon sowas wie die Antleman Comics? Und die denken vielleicht dann schon, ja, ist ganz gut gezeichnet. Und wenn die dann noch weiteres kaufen, dann ist es halt aber noch viel geiler, oder gebe ich denen gleich was auf der Höhe meines aktuellen Könnens, wie Infamous Justice for Strikers oder Demon Mind Game oder Alani Persephone, wo sie dann sagen, ja okay, der ist schon sehr gut, gucken wir mal, was der noch so gemacht hat, aber dann sind sie vielleicht enttäuscht von den vorherigen Werken. Weiß ich nicht. Aber das, die Stilistik ist bei mir halt wirklich ein Problem, was mich davon abhält, ein paar von diesen sprachliegenden Projekten mhm. wieder aufzugreifen. Weil ich mir denke, ich müsste das, ähnlich wie jetzt bei Demon Mind Game, erstmal an meinen aktuellen Stil wieder anpassen. Und dafür bin ich ja bekannt. Ich habe ja den kompletten ersten Band von 78 Dageist, der bei Tokio Pop rauskam, komplett nochmal neu gezeichnet, weil ich mich stilistisch so viel weiterentwickelt hatte, dass das einfach nicht mehr gepasst hat. Mhm. Die alten Hefte und so weiter. Es ist halt cool, wenn du das so in Echtzeit mitkaufst und 2008 das erste Heft kaufst und die Entwicklung miterlebst, aber wenn du als Neuleser direkt mit den ganzen Büchern konfrontiert wirst, dann fällt es negativ auf, glaube ich. Hm. Die Brüche.
3: Hm. Ja. Ähm, ich überlegt, ob ich noch irgendwas dazu sagen wollte, bevor ich den Bogen zurückschlage? Achso, ja. Genau, also eigentlich versuche ich in den meisten Fällen direkt, wenn äh, irgendwie äh, was Neues aufkommt, eine Idee oder was was ich machen möchte, dann auch den ersten Motivationsschub direkt zu nutzen, um das zu machen. Also klar, bei so aufwendigen Sachen, die kann man nicht einfach mal so wegarbeiten, denn, äh, das muss man schon längerfristig sich dafür Zeit einplanen, aber äh, ja, ich glaube, ich habe so das Prinzip, die schnellen Sachen mache ich zuerst, hm. damit die schnell weg sind. Das ist gut, und, ja. Ähm, hm, naja, vielleicht ist auch deswegen so, dass äh, ich dann eher viele kurze Projekte mache und wenig so lange Sachen, weil ich auch Angst habe, den Atem der Strecke zu verlieren und dann, ich komme gleich ich zum kids zurück, aber Wolltest du was sagen? Entschuldige die Störung, aber Jochen meinte, du solltest jetzt kochen. No, aber nein, ich sind, nicht sind.
2: aber ich wüsste okay. nicht, wir können was... Wir kurz pausieren. Ja, wir können ja mal kurz pausieren.
3: Oder ich erzähle kurz noch ja. das Kitzel-Ding ja. zu Aber mich, so. mich interessiert das, das auch. Achso, ja auch. Ach
2: so ja, okay, ja, genau, so können wir das machen. Das will ja. ich nämlich noch hören. Also,
3: ja. Im Grunde ist nicht so eine spannende Story, Doch. aber es ist halt, ähm, dass... Es gab keine feste Deadline und das hat mir, glaube ich, so. Ja. Das war mhm. mein Verderben. Also, es ist auf jeden Fall auch meine eigene Schuld. Aber ähm, genau, also, ich weiß, die, die andere Linke hat mich dann nochmal angeschrieben, wie sieht es aus? Und ich habe gesagt, ja, ich mache das auf jeden Fall noch. Und auch irgendwann, eigentlich sind so nach und nach die Jahre ins Land gezogen, habe ich habe irgendwann nochmal von selbst ausgeschrieben. Ich dachte, ja, es tut mir leid, dass ich mich so eigentlich gemeldet habe, aber ich mache das auf jeden Fall noch fertig. Und dann meinte sie auch irgendwann, ja, das gibt es jetzt gar nicht mehr so in Druckform, aber online, kannst du sowas noch bei uns veröffentlichen? Und da war dann irgendwie die Motivation endgültig so hm. weg, da ich dachte, Kids ja, gut, sollen das zurück online, ja, gut, online. Oh hm. das ja, Haben wir ja auch jetzt schon häufiger gesagt, dass eigentlich immer das so in Druckform zu haben, war ja, ja. das, was, wo man irgendwie das am meisten angestrebt hat und sich am meisten von versprochen hat das war auch noch eine Zeit, wo ich nichts selber gedruckt habe. Und das tat mir aber so leid irgendwie, weil ich ja. eigentlich die ganze Zeit immer noch dachte, ja, das ist ja nicht viel Arbeit, ich, ich kann das auf jeden Fall noch machen. Aber nie der Punkt kam, wo ich es dann wirklich gemacht habe, bis dann halt, bis der Zug irgendwann endgültig mhm. abgefahren war. Und aber hast heißt, du dich dann Freund trotzdem? ich mich manchmal noch drauf an und sagt, was mit dem Kind so also, ein mhm. Das ist doch schon längst vorbei.
2: Aber hast du dich dann auch erleichtert gefühlt, weil du dachtest, ja, aber das ist halt jetzt vom Tisch, das muss ich ja nicht mehr machen. Ich, ja, das die, war da die, halt die Platform, ein bisschen komisch, die diese erwähnt.
3: Erkenntnis kam so ein bisschen schleichend. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich schon in dem Moment, wo es hieß, äh, du kannst es noch online bei uns veröffentlichen, ob ich da schon gesagt habe, okay, das war's. Nee, ich glaube nicht. Selbst da habe ich noch gedacht, ja, ich kann den Comic ja trotzdem irgendwann mal fertig machen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich den sogar hier noch in der Mappe dabei. Ich doch jetzt
0: fertig, während des Podcasts.
3: Nee, ich habe ja einen anderen angefangen, den ich nicht versuche, oh. fertig zu machen. Ja, keine Ahnung. Naja, ja genau, hier ist Den
2: hm. möchte Boah, ich gerne noch angucken. Den hätte das ich so gerne damals in der KidZone gelesen, den genau. ich noch gekauft habe. Hm.
3: In der ist wahrscheinlich gar nicht witzig.
2: Doch. Nein, nein. Doch.
3: Es waren sogar nur drei du Seiten. Sehe das von hier schon. <lacht> das, das ist, ist so albern. Ja, das ist so, glaube ich, mein meine größte High Love Story. Aber es gibt noch viele andere. Ach, die
2: größte mit drei Seiten. Ja, das ist.
3: Oh, nein, deswegen man. ist es halt so mega bescheuert. Also ich denke, es wäre so einfach gewesen. Es hakt
0: oft an und, so kleinen, und kleinen Stellen. Irgendwie. Bei
3: mir ist auch immer dann die größte Verpflichtung, wenn ich anderen Leuten etwas zugesagt habe. Wenn ich selber eine Idee habe mhm. und es dann nicht mache, dann finde ich das nicht ja. so schlimm, wie wenn ich Leuten verspreche, etwas zu machen und es nicht tue. In der Regel halte ich meine Versprechen immer. Oder versuche, nichts zu versprechen, was ich nicht halten kann. Das ist auch,
2: finde ich, wichtig, wenn du dich aber verpflichtest, weil gerade, was ich erzählt habe, damals 2010, wo ich nochmal diese richtig großen Sprünge gemacht habe, warum habe ich die Sprünge gemacht, weil ich halt so viel zu tun hatte, warum hatte ich so viel zu tun, weil ich nicht anders konnte. Ich habe Verträge unterschrieben, ich hatte wirklich die Aufgabe, das abzuliefern, ich kann ja nicht einfach sagen, no, nee, ich bin jetzt nicht motiviert und so ist es ja auch jetzt bei mir. Ich habe halt meine verschiedenen... Dauerprojekte, wie zum Beispiel den wöchentlich erscheinenden Schlaufuchs und verschiedene Schlaufuchs-Nebenprojekte und das Team in Mind geht bei Tokyo Pop und so weiter. Bei den Definium Prints-Sachen bin ich nicht vertraglich und Deswegen lasse ich die auch aktuell schleifen. Aber ich kann nicht keinen Schlaufuchs rausbringen in der Woche. Hm. Und dadurch entwickelst du halt aber auch so eine, so eine Routine, die halt hilft, viel und schnell zu arbeiten. Und natürlich halt auch wirst du. Zwangsläufig besser. Und dann, 2010 habe ich es ja auch gemerkt. Durch die Verpflichtung, das abgeben zu müssen, habe ich es irgendwie immer hingekommen. Und manchmal dachte ich mir dann, ja, okay, das war damals noch Uni-Zeit, wenn ich dann erst für meine Masterarbeit abgegeben habe, da habe ich ja dann die Zeit extra noch oben drauf. Aber irgendwie, dadurch, dass mir die Verpflichtung erstmal gefehlt hat, habe ich halt einfach viel weniger produziert. Viel weniger Zeit, weniger Produktion. Und ich glaube, man muss sich halt auch manchmal selbst da in, in so eine Zwangslage reinmanövrieren, dass du irgendjemandem fest zusagst, ja, da hast du es auf dem Tisch. Dann findest du auch irgendwo diese Lücken in deinem Tagesablauf, wo du halt ein Projekt mal weiterführen ja, kannst.
3: Bei mir ist eigentlich immer das Stichwort Prioritäten setzen. Mhm. Und man kann nicht alles machen und deswegen ist es halt immer wieder ein Abwägen, mhm. was ist denn jetzt aktuell das Wichtigste. Und manchmal müssen dann vielleicht auch die kleineren Sachen, die schneller zu erledigen werden, zurückstecken, damit halt was anderes, was dann wichtiger ist, einfach mal gemacht wird.
2: Ich finde aber auch, dass es wichtig ist, dass man kleinere Projekte regelmäßig mit einstreut für diese schnellen Erfolge. Mhm. Dass du halt merkst, ja. ah, gucke mal, von der Idee bis zur Umsetzung, bis zum, zum. Bei mir ist es dann halt so kleine Ideen, wo ich dann denke, na, kannst du mal einen Facebook-Post machen. Und dann hast du halt innerhalb von. Ja, ich sag mal, zwei Stunden ein komplettes Projekt abgehakt. Hast du so eine Idee, ja, ich könnte so einen Kurzcomic machen über einen Hund, wie der Müll frisst. Ja, eigentlich habe ich keine Zeit, aber ich mache es sonst nie. Wenn ich es jetzt nicht mache, ja. mache mach ich es nie. Und dann zeichne ich diesmal mal ganz schnell und lasse alles stehen und liegen und merke dann aber rückwirkend, ja, die anderen Projekte schaffe ich aber trotzdem danach noch. Manchmal macht man sich dann selber heiß. Ob das dann sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist halt wichtig, sich, sich nicht nur mit so riesigen Dauerprojekten zu beschäftigen. Mhm. Wenn es bei mir halt so wäre, dass ich jetzt zum Beispiel nur Demon Mind Game hätte, dann müsste ich ja immer so ein Jahr oder so warten, bis dann wirklich das Ergebnis da ist. Also in, im Fall von Demon Mind Game halt so ein 200 Seiten Buch. Und ich hätte in der ganzen Zwischenzeit keine, keine Spitzen, also, also solche emotionalen Spitzen, wo ich zwischendurch schon mal belohnt ja. werde und deswegen finde ich es halt auch oder fand ich es immer schöner Hefte bei der Bins zu veröffentlichen mhm. weil du dann schneller halt auch dieses Leserfeedback hattest mhm. und halt auch mehr Feedback insgesamt so und jetzt muss ich aber mal zum Kochen gehen Ich weiß. Mäuschen, das. Mäuschen
0: Willkommen zurück High of Shame ich kann mich an ja nichts mehr erinnern was wir bis jetzt aufgenommen Doch, haben. Kid Zone. Kid -Zone. Ja. Das Thema ist Kid Zone. Nein, Pile of Shame.
1: Mhm.
0: Dave. Jochen hat gerade eine, eine Mandarine um komplett, komplett
1: abgeschält. Wow.
0: In Was einem ist Stück. Oh, ist bei uns Meine
2: ein sehr verehrten Damen und Herren. Highlight-Jagden der neuen Staffel das nächste. <lacht> <lacht> Pile of Hey. Wie viele Comic-Projekte habt ihr aktuell in der Pipeline, die angefangen sind, aber noch beendet werden müssen? Zwei. Maren zeigt auch
3: zwei. Ich sein, was das das Pies zeigen. So.
2: Also
0: Elefantenfriedhof, wo ich gerade dran arbeite. Maren, wo ich gerade dran arbeite. Zählen jetzt schon so zukünftige, wo ich noch nicht mal angefangen habe, schon ähm, mit dazu, wo ich nur plane, dass ich die mal mache? Um naja,
2: also die Frage wäre dann eher, würden die sich dann mit den anderen summieren oder würdest du schon was abschließen, damit dann frei Raum geschaffen wird für die neuen Projekte?
3: Also der kids -Song kommt, fällt ja bei mir raus, ich nicht mehr
2: Ah, du
0: uns den jetzt gerade fertig den Comic. Geil. Wir müssen nochmal extra eine Auflage machen. Ja. Oh. Dave, du und ich, ich machst. <lacht> das. Äh,
2: was war die Frage? Ob ich noch was zu Ende mache? Nein, pass mal auf. Wenn du zukünftige Projekte jetzt schon fest planst, was ja immer so eine Sache ist, hm. ob man das dann wirklich macht, ähm, planst du das dann schon so, dass zu dem Zeitpunkt die oder eins der beiden Projekte, die du jetzt aktuell noch machst, beendet sein wird, dass dann wieder ein Slot frei wird und den Slot besetzt du dann mit einem der Zukunftsprojekte. projekte Ja, Elefantenfriedhof wird ja
0: beendet und das muss ich da ja nächstes Jahr nicht mehr machen. Das heißt, dann habe ich Zeit, um warten zu machen und den anderen Scharerstellen zu
2: Das finde ich sehr gesund, das so anzugehen. Weil dann habe ich fünf Projekte. Nächstes Jahr. Und wirst du die fünf Projekte dann längerfristig gleichzeitig machen? Nee, ja, das sind ja zwei
0: Kurzcomics nur. Martin läuft natürlich weiter. Und drei Kurzcomics im Prinzip. Soll ich das mal. Also, das eine passt sehr, ja sehr gut zum Thema Pile of Shame, fällt mir gerade High School. Mhm. Dein Pile of Shame, den ich für dich abarbeite. Ja. So sieht's nämlich
2: aus. <lacht> jetzt kommt's mal ans Licht.
0: Outsourcen. Pine of mm. Shame Outsourcen. Erzähl Find die ich Geschichte schlau. mal, die. ich. Ihr schon mal erzählt, jetzt bist du
2: dran. Ich hab mal einen Comic gezeigt da ja, war ich noch bei dem Tokyo Pop. Und das war vielleicht so zu 2000. <lacht> da
0: warst du noch beim Tokyo Pop.
2: Stimmt, ich bin ja immer noch beim <lacht> Tokyo Pop. <lacht> oh nein. Ah, uh, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, ich schätze jetzt mal so 2007, vielleicht sogar noch länger her, vielleicht doch 2006. Da hatte ich mal eine Geschichte gemacht für Manga-Talente, das Thema war Schule.
3: Ja, da habe ich auch teilgenommen. Ich ah, durfte du aber nicht mehr
2: war. teilnehmen, weil ich schon dreimal unter den Top Ten war und dann durftest du nicht mehr teilnehmen. Und ich habe aber trotzdem so aus Übungsgründen die Geschichte gemacht und habe die halt dann auch mal einer Redakteurin bei Tokio Pop vorgelegt und die fand die ganz cool, man konnte die aber nicht veröffentlichen. Also so weit war es dann halt doch noch nicht. Und hat auch gesagt, ja, arbeite ruhig dran weiter, ist ja eigentlich nicht schlecht. Also zumindest solange da gerade nichts ganz Akutes bei Tokyo Pop in der Pipeline ist, da ist es ja gut, wenn man halt ein paar Projekte verfolgt. Das war dann halt so für mich Übungskomik. Ich stimmt da damit aber gewonnen bei Manga Talente, weil das der beste Comic ist, ja. den je jemand gemacht hat. es war nur dieses erste Kapitel, ich weiß 16 Seiten oder so, mit diesem Mädchen, was an die Schule geht und die hat einen Roboter als Mathelehrer und dann passiert also komisches Zeug. Da habe ich dann noch fortsetzung gemacht, da wollte ich eigentlich nur noch eine Geschichte machen, das sollte eigentlich auch nur ein Heft werden, und dann ist das ja immer so, dann fängt man das an, und dann merkt man, aber ich brauche noch mehr Platz, Na, ich mache halt noch ein drittes Heft, oder ein drittes Kapitel in dem Fall erstmal, und dann merkt man, immer noch nicht fertig geworden, ich muss mal irgendwann noch ein viertes Kapitel machen, und vielleicht noch ein fünftes, ich bin aber nur bis zu dem dritten gekommen, dann habe ich mich noch ein bisschen damit hier und da beworben, ist nichts draus geworden. Habe ich es mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Also, ich denke, es war 2007. Ja, und dann hatten wir Definium Bins gegründet, was ja dann so 2007, 2008 war. Und wir brauchten ja relativ schnell Veröffentlichungsmaterial. Und ich hatte ja 78 Tage extra dafür gemacht. Und hatte halt aber noch so Birpia High School rumliegen. Und da war das dann so die erste Veröffentlichung neben 78 Tage. Und den Leuten war das egal, dass es das halt schon ein Jahr alt war. Die haben es halt trotzdem noch gelesen. Und da war auch gutes Feedback, das hat sich auch ganz gut verkauft. Und ich habe immer gedacht, ja, sollte man jetzt ja eigentlich mal daran ansetzen und ein neues Kapitel machen und das halt mal beenden. Das ist aber immer vor mir hergeschoben. Und irgendwann war dann halt mal der Punkt, da haben wir gesagt, ja wir lassen jetzt nochmal die, die Auflage jetzt hier nochmal abverkaufen, und dann gucken wir nochmal, also wenn dann nicht wirklich mal das vierte Kapitel da ist, dann lassen wir es halt ganz, oder wir heben uns das für später mal auf, und wir gehen zu den Jahren, weil halt immer andere Projekte, und ja und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt bringt es überhaupt keinen Sinn mehr, das nochmal fortzusetzen, und dann habe ich dann das weitergegeben, weil ich damals schon dachte, ja, Pile of Shame outsourcen, habe das einer Kollegin gegeben, die das mit ihrer Freundin zusammen beenden wollte, die Geschichte. Und ich sollte halt Storyboard oder was machen inzwischen durch so und zwischendurch so redaktionell mal drüber gucken. Fand es halt ganz interessant, weil ich zu dem Zeitpunkt schon so eine Distanz zu meinem eigenen Projekt aufgebaut hatte, dass es mir egal war, dass es von anderen Leuten fertig gezeichnet wird. Ja, aber die haben das dann halt nie gemacht. Die Originalseiten waren bei der Freundin und ich kam da nicht mehr ran und konnte halt auch selber nichts mehr damit machen. Und dann hat er halt mal Huggy gemalt, er kann das doch mal fortsetzen und beenden. Aber ich habe erst mal
0: gefragt, ob da noch mal irgendwas kommt, weil ich ja, das so gerne mochte. Genau.
2: Und dann habe ich halt gedacht, ja, der, der Huggy ist so rein vom Stil her noch von seinen bisherigen Werken, wie zum Beispiel *Go in the Twin oder sein auch so seinen Comic in Leipzig-Beiträgen, dachte ich, das würde ja eigentlich wirklich perfekt passen. Er ist auch stilistisch, ja, ausreichend nah an, an meinem Kram dran. Aber ich konnte ihm das halt nicht geben, weil es halt nicht da war, weil ich halt die Originalseiten weggegeben hatte. Ja, und die gab es jetzt, vor einer Woche tatsächlich, zurück. Nach vielen, vielen Jahren, wo ich die verliehen hatte und schon gar nicht mehr dran geglaubt hatte, dass die noch existieren. Ich dachte, die sind halt vielleicht mal bei einem Wohnungsbrand kaputt gegangen und die Freundin hat es nur nicht getraut, mir das zu sagen. Ah, nein, sind die da? Huki hat sie gleich genommen. Ich hatte die, glaube ich, zwischendurch nicht mal in der Hand. Und Huki hat gleich gesagt, no, dann mache ich das mal für dich fertig. Verhofft. ein Scheiß. Aber Huki hat da Bock. Und das freut mich. Und ich habe dann auch gleich wieder Bock bekommen. Und es ist eigentlich schade drum, weil der comic für sich so, sei halt jetzt nicht das ganz große Meisterwerk, ja, ja. aber eigentlich zu schade, um den einfach so angefangen und unbeendet rumliegen zu lassen. Und ich hatte ja damals auch Ambition, vielleicht doch eine größere Serie draus zu machen, das muss ja gar nicht mal sein, aber wenigstens diesen angerissenen Story auch beenden, was du mit einem Kapitel vielleicht wirklich schon schaffst. Und dann hast du diesem uralten Ding noch so ein Finalen Stempel drauf gepackt und dann ist doch egal, ob nochmal was kommt. Mhm. Es ist halt nur wichtig, dass die Geschichten nicht so mittendrin einfach aufhören. Oh, ich freue mich da drauf. Ich freue mich, dass das der Huckige. Ich habe dir jetzt eine neue
0: Strategie, ähm, Pile of Shames mö nach Möglichkeit zu verhindern. Mhm. Indem ich ankündige, offiziell.
2: Was ich mhm. Ach, das habe ich doch auch immer gemacht. Ja,
0: aber ich probiere es jetzt mal aus, vielleicht läuft es mal. Ich habe das auf
2: Animex immer gemacht, weil ich dachte, naja, dann nageln mich vielleicht Leute drauf fest, mhm. aber nee, es hat ihn nicht wirklich interessiert.
3: Ja, das hab ich, ich habe auch eine To-Do-Liste oder Planung von mhm.
2: vor
3: ein oder zwei Jahren gepostet, wo irgendwie quasi schon... Für, so für zwei Jahre die großen Conventions geplant war, was ich da rausbringe. Aber es hat auch niemanden interessiert. Es mm. so, also hat sich alles ein bisschen verrunden.
0: Also, Mir kommen dann immer Leute zu und sagen, hier, was ist denn damit und damit. Also mein größtes Pie of Shame ist ja Super Mario. Da mm. haben wir diese Podcast-Staffel oft drüber gesprochen. Und natürlich auch. Äh, halt ein alter Webcomic, den ich immer mal weiter machen muss. Das war dann irgendwann mal eingeschlafen, hat sich keiner mehr drum gekümmert. Und dann hatte ich das irgendwann in einem Video mal erzählt, auch eigentlich müsste ich das mal fertig machen. Und habe sogar so einen Plan aufgestellt, wann das mal passieren soll. Und nachdem ich das gemacht habe, wurde ich wieder oft darauf angesprochen. Mhm. habe dass den Leuten dann wieder eingefallen war. Und jetzt ist halt so das Ding, dass ich denke, ja, wir recht. Deswegen, das Ding ist, das ganze Elefantenfriedhof hat nur durch funktioniert, dass ich gesagt habe, ich mache das immer zur Halbzeitung, kommt ein neues Kapitel. Mhm. Ansonsten hätte ich vielleicht nie weiter gemacht. weil mhm. ich das dann auch immer so vor mir hergeschoben. Aber das
2: war ja am Anfang auch nur eine lose Aneinanderreihung von Kurzgeschichten. Nicht ja, genau. Mehr wirklich so Ganze und eher so irgendwie Alltagsepisoden. Wo dann so nach und nach eine Geschichte reinkam. Und genau. dadurch hast du dich ja dann verpflichtet, das fortzuführen.
0: Ja, 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 genau. Aber weil das halt am Anfang, das war so die Hefte, das war immer so schön kurz und dann macht man so einen Monat oder so und dann ist das fertig und das war immer ganz cool. Aber dann die Bücher, das war schon mal ein anderer Schnack. Mhm. So 120 Seiten ist halt schon mal irgendwie so ein größeres Projekt, was da angegangen werden muss. Und Dadurch, dass ich aber dann immer von Anfang an gesagt habe, das kommt da und da raus, hatte ich halt eine Deadline. Was mhm. für mich sehr wichtig ist. Ich brauche das, wenn ich das nicht habe. Wenn mir einer nur sagt, Hör, mach mal irgendwann, dann mache ich es halt irgendwann oder gar nicht.
1: Mhm.
0: Ja, das ist das Ding. Und deswegen habe ich jetzt auch bei diesen ganzen neuen Projekten, die ich gesagt, die ich mal jetzt machen will, auch gleich von Anfang an gesagt, wann das passieren soll. Spurbia High School, Conagy 2018 Geil Habe halt ich wieder viel zu tun nächstes Jahr auf jeden Fall Auch ich es keinen Elefantenfriedhof mehr danach Habe halt ich echt noch viel zu tun
2: Lisa, sind das bei dir große Projekte Die du aktuell gleichzeitig da
3: Nö Also das eine ist halt hier Dieser 24 Stunden Comic Den ich vor letztes Jahr angefangen habe und das andere ist halt, sagen, für meine Verhältnisse, längere Geschichte, so ein Band. also so zwei mm -hmm.
2: Ja, das ist ja auch ganz ordentlich. Bei mir ist irgendwie, wenn ich euch jetzt hier sehe, bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass es halt doch so moderat alles ist. Ich zähle alle paar Jahre mal durch, wie es bei mir ist. Und ich komme meistens so auf 20 Projekte, oh. die der Pipeline sind. Das ist zu viel. Und ich fange halt ständig neue an. Bei mir ja, das mache ich, an, ich nämlich nicht mehr. Das war ich nämlich am Anfang. Ich mache immer. das unfreiwillig. Und halt genau so online-mäßig war das dumm. Bei mir ist halt so, die Workshops, und jetzt sind wir ja auch gerade wieder auf ein, die laden immer dazu ein, was Neues auszuprobieren. Und oft haben wir ja solche Aktionstage, wo wir sagen, ja, dieses Mal ist die Aufgabe, in 14 Stunden einen Comic zum Thema XY zu zeichnen. Dann fängst du da an und es ist eigentlich die Idee, eine Kurzgeschichte zu machen. Aber dann fitzt du dich so rein in diese Story, dass du denkst, ah, da komme ich irgendwann noch mal hin zurück und planst schon wieder viel zu viel. Und schlimmstenfalls lässt du es noch mit einem Cliffhanger enden oder bringst es dann als Heft raus und schreibst dann eine Eins aufs Cover allerdings also wäre schade drum da nie wieder hinzukommen in diese Welt und in dem Moment ist es ein neues Projekt was prinzipiell irgendwann mal fortgeführt werden sollte und das passiert bei mir ganz ganz oft mein Ideal ist es deswegen schon viele Kurzgeschichten zu machen weil ich halt ja schon so viele große Serien habe Aktuell also meine, meine größten Serien natürlich der Schlaufuchs bei Tokyo Pop gerade Demon Mind Game bei Delphine Prince ja immer noch 78 Tage auf der Straße des Hasters und Infamous Justice for Strikers und äh, sage ich, okay, das reicht das sind vier ganz große Serien und sind noch nicht mal die, die mittelgroßen Serien mit einberechnet aber bei den vier Serien wäre es halt zu schade die jetzt irgendwo einfach abzubrechen weil ich da auch schon so viel rein investiert habe ich komme halt dann gar nicht dazu, alle zu verfolgen, Schlafuchs und die Mind Mindgame muss ich ja gerade beruflich, aber die anderen beiden sind ja genau genommen mehr so privat und die müssen dann erstmal zurückgestellt werden. Aber dann habe ich ja auch noch sowas wie Enton was ja eigentlich eine lose Folge von Kurzgeschichten ist. Es hat lange gut geklappt, gab natürlich auch sowas wie Blutrot, Käppchen, Serious Sausage Slotter, wo ich aber zum Glück damals die Motivation hatte, das auch möglichst schnell zu beenden. Und dann habe ich immer mal, gerade bei den Workshops, so neue Kurzgeschichten mit End-to-Man angefangen, wo ich dachte, das wird wieder so ein Heft, also maximal 32 Seiten. Komm wieder nicht zum Punkt, merke, ah, ich muss nochmal ein zweites Kapitel anreißen. Mach das vielleicht sogar gleich noch. Komm wieder nicht zum Punkt. Das ist dann wie bei Sadurpia High School. Und ich habe aktuell allein von Entourment glaube ich, fünf angerissene Serien. Mhm. Und die sind alle nicht schlecht, behaupte ich. Und das sind schon wieder welche dabei, wie Super Epic Ball Omega, was gerade Jochen und Huki doch noch kennen sollen, mhm. ne? was sogar einen Ecom preis gewonnen hat und insofern eigentlich eine unbedingte Berechtigung haben sollte, fortgesetzt zu werden. Das gucke ich mir jetzt an und das ist schon wieder so veraltet vom Zeichenstil, da müsste ich nochmal so viel Zeit reinstecken, um es wieder ein bisschen zu modernisieren, alte Seilen zu bearbeiten. Da wird mir ganz schwummerig. Und ich weiß auch, ich bräuchte dann nochmal mindestens sechs Kapitel. Und egal, wie schnell ich das runterrotze, das ist richtig viel Zeit. Deswegen denke ich, fange ich lieber was Neues an. Das wird wieder eine Serie. habe ich dann auf einmal Amicoverse Heroes. Kennt ihr ja vielleicht auch. Wo ich auch denke, ne, das wird mal eine coole Story, wenn ich es mir irgendwann zu Ende erzähle. Aber Ich brauche mindestens zehn Kapitel. Habe ich halt deswegen nach zwei Kapiteln erstmal eine Pause eingelegt und werde wahrscheinlich in ein paar Jahren auch da drauf gucken, denken, ja, so vom Zeichenstil her? Ja? Dann habe ich noch einen, der ist komplett unveröffentlicht, aber habe ich auch schon, glaube ich, zwei Kapitel, der heißt Entumen, Fressen, Ficken, Scheißen. Das ist Entumen im Schlaraffenland und der gefällt zum Beispiel meiner Freundin, der liebt ihn zu halt total gut. Und ich sagt immer, macht doch den beide, mach doch nicht den ganzen anderen Scheiß, mach mal den Fressen, Ficken, Scheißen weiter. Ja, und das hätte er eigentlich auch verdient, weil der auch ganz trollig ist. Und dann habe ich halt noch äh, einen, den habe ich auch mal beim Workshop angefangen, mit dem kleinen Prinz und Ant-Man wo ich dann auch den brauche. Ich auch mindestens sechs, sieben Kapitel, um das zu Ende zu erzählen. Und was mache ich als Reaktion auf diesen Pile of Shame? Ich mache eine ganz neue Geschichte. Ant-Man Halloween. Aber da habe ich mich zusammengerissen und die ist dann wirklich abgeschlossen. Also es sind dann 28 Seiten und gut ist aber es ist halt immer so eine so eine Belastung, es liegt halt alles auf der Seele, selbst die Projekte, die nicht irgendwie so zum Teil veröffentlicht wurden, wie halt das Fressen, Ficken, Scheißen. Jedes Mal, wenn ich in meiner Schublade gucke und die sehe, das merke ich, ja, ist eigentlich, lass da mal schon so viel Zeit rein investiert, das ist ja auch nicht schlecht, auch vom Zeichnerischen her. Das würde immer noch gehen, das ist total dumm. Die ganze Zeit, die du rein investiert hast, die würde ja komplett verfallen, wenn da nie was damit passiert. Also sobald du es veröffentlichst und nur einen Auszug davon, verarscht du halt auch Leute, wenn du schon direkt weißt, dass du nie weitermachen wirst. Mhm. Deswegen denke ich, mach schon das alles irgendwann mal zu Ende, aber ich, ich glaube es nicht so wirklich. Mhm. Ich habe halt irgendwie das Luxusproblem, ich glaube, Huki, du hast es auch schon mal erwähnt, dir geht es auch so ähnlich, mir fällt immer so viel Zeug ein, wo ich denke, das ist eigentlich erzählenswert. Ich weiß nicht, ob das für andere halt auch so interessant ist, aber ich denke mal, ich möchte die Geschichte erzählen. Ist, jetzt habe ich gerade Bock, so eine, so eine Geschichte zu erzählen mit äh, ja, dann irgendwas, was ich gerade im Fernsehen geguckt habe, was mich inspiriert. Nö, mit Tropodon. Und, 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 und manchmal mache ich den Fehler und setze mich halt auch wirklich gleich an so ein Projekt ran. Ne? Und dann ist das ist mhm. was Neues in der Schublade. Ja, und das sind, wie gesagt, das sind jetzt nur ein paar Beispiele von meinem Pile of Shame und da kommt noch viel mehr hinzu. Alleine aus dem demon Mind Game universum habe ich halt noch zwei komplett große angefangene Geschichten, wo ich schon so eine 50-Seiten-Pilot-Episode jeweils gezeichnet habe, wo ich auch jeweils, glaube ich, so zwei Monate dran gesessen habe, wenn es reicht. Da sitzt du halt wirklich ein paar Monate nur an einem Kapitel, nochmal ein paar Wochen an dem Konzept und am Ende machst du gar nichts damit weil du halt schon genau weißt, dass sobald ich was damit mache, sobald ich das jetzt fortführe, das, ist, das bindet mich über viele, viele Jahre. Ich glaube, wenn ich in Japan existieren würde und mich dem japanischen Mangaka-System da unterordnen könnte, dann könnte ich das vielleicht irgendwie hinbekommen, weil ich ja dann nicht noch so viel andere Arbeit nebenbei machen müsste um mein Geld zu verdienen. Ich glaube, ich könnte dann so fünf, sechs Bücher pro Jahr rausbringen. Und dann werden die Projekte alle ganz schnell abgeschlossen.
1: Hm.
0: Ich habe noch etwas abseits vom Sie Lautkörper. Hm. Hm. Schönes Bestisch. Projekt.
3: Bestes.
0: Angefangen als Hörbuch. Dann gedacht, das ist eigentlich so geil, müsste man mal beim Verlag einreichen. Oh. <lacht> Ende. Ich hab äh, das Ding ist, also ich hatte dann mich gefunden, was man dafür machen muss. Muss man halt so ungefähr 30 Seiten halt geschrieben da einreichen oder. dann, hallo, ich mich bei bla bla bla. Dann hab mir schon einige Verläge rausgesucht, zu denen das dann hingehen sollte. Und dann kam mir, ehrlich gesagt eine Zeichnerei dazwischen, im Fangfriedhof, genau genommen sogar. Ich dann dachte, naja, da es war mir dann irgendwie wichtiger, so, irgendwie doof, weil man eigentlich denkt, na mit einem Buch, also ich würde jetzt mal behaupten, wenn das dann wirklich ein Buch werden würde, könnte ich da wahrscheinlich sogar ein bisschen Geld mit verdienen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich mich nicht
2: im, im Buchverlagswesen so gut auskenne, wie das da so ist. Aber auf, auf alle Fälle sind die potenziellen Auflagen enorm viel höher als ja. im Comic-Bereich. Aber das liegt mir halt am Herzen, Elefantenfriedhof.
0: Ja. so oh, mein, mein Baby! Das ist mein Baby! Naja, dann kam das halt erst dazwischen, Habe ich gesagt, naja, dann machst du jetzt erst Pause, machst du jetzt Elefantenfriedhof. Das wusste ich ja auch schon, wie lange das dauert, weil das damals war das dann der dritte Band,
1: in dem ich gearbeitet habe,
0: oder der vierte? Ne, der vierte kam dazwischen, genau wusste ja okay da brauchst du die Zeit da kannst du dich musst du auch dich freimachen von allem anderen und nur daran arbeiten ansonsten wird das eh nicht fertig dann kam ja noch dazu dass ich es ja geschafft habe ich fand es fertig zu zeichnen aber leider dann auf der Buchmesse ist trotzdem nicht alles ja. so funktioniert hat wie ich sollte weil Druckfehler da drin waren
1: hm.
0: aber naja, egal und ich dann gedacht habe naja gut jetzt hast du es ja fertig Jetzt kannst du da ja dann weiter dran arbeiten. Na, ich habe trotzdem noch also andere Comic-Projekte, die ich auch noch machen wollte. Und habe mir gedacht, oh, ja naja, das ist eben das Ding, so, da wartet ja jetzt keiner drauf. Genau. Dass sie laut Körper, das also der Verlag, <lacht> ja ein paar Zuhörer, die warten da drauf. Aber ich sag mal, der Verlag, zu dem ich es hinschicken will, die warten ja nicht mhm. darauf, dass ich den aus einer also Die wissen ja noch nichts davon. Aber die Comics. Auf die wird gewartet. Die haben Fristen. Deswegen müssen die zuerst gemacht werden. Mhm. Und dann habe ich dieses Jahr wieder ein bisschen daran geschrieben. Das Problem, mein Problem ist halt, ich brauche so lange zum Tippen. Jeder andere normale Mensch auf der Welt, der wird wahrscheinlich an ich einem Tag diese 30 treten, Seiten Gudi. immer... Blub,
2: blub, 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 du musst mir das mal diktieren. Ich bin da ja, hört dir doch
0: das server und schreibt das einfach äh,
2: schreib mal ein Aber einen so mache
0: ich es doch, auch. doch auch. reicht das vor dir ein? Ja... Du hast das Wörter gar nicht vorgelesen,
3: oder einfach so erzählt? Per Hand
0: geschrieben.
2: Ach so. Ach so. Ich, hab, ich mag lieber auch mehr per oh Hand schreiben, was nice. dann dumm ist eigentlich. Ja. Ich weiß. Aber ich naja. musste das lernen für die Uni, halt schnell zu tippen. Und mhm. mittlerweile kann ich sehr, sehr gut. Ich musste ja für die Uni. Es halt ist halt, halt so, also oh.
0: Profi-Autorentipp für Bücher schreiben. <lacht> naja, nee, nicht wirklich. Aber ich weiß, dass das viele Autoren machen das wirklich so. Die schreiben erst per Hand, dann wird gestrichen, gestrichen, du musst ja ein Buch ist ja auch nicht so, dass du das schreibst, sondern geht das so durch, sondern ist ja auch redaktionelle mhm. Arbeit, die dahinter sitzt. Sie schreiben das per Hand, dann streichen sie durch, bla bla bla, und dann tippen die es erst ein. Und bei mir war es halt so, ja, ich mag das ja auch lieber. Erstmal so aufschreiben und so sehen die Seiten halt auch aus. das ist immer geschrieben und dann ist ganz viel wieder durchgeschrieben und nochmal anders formuliert und wieder hingeschrieben. Und das ist dann dann beim beim Dikt, also beim, beim Einsprechen für das Hörbuch, da habe ich dann nochmal wieder Sachen verändert. Und jetzt wäre halt so das Ding, das, und jetzt habe ich gemerkt, dann beim Reinschreiben, also auf dem Computer schreiben, da habe ich auch nochmal so ein paar Stellen geändert, die dann nochmal so ein bisschen besser, dass es hm. nochmal ein bisschen besser wird. Aber es dauert halt. Also ich, also ich brauche wahrscheinlich nochmal besonders lange. Andere Leute könnten das wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber so hat sich das dann halt ein bisschen gezogen. Ja. Dann ist das dieses Jahr halt wieder nichts geworden, weil dann wieder Elefantenbrief dazwischen kamen. Mhm. Und jetzt habe ich schon wieder so viele Comic-Projekte nächstes Jahr. Das ist jetzt nur was, wo ich... Aber deswegen, also, ja. das hängt eigentlich, also, das wie gesagt, das ist halt auch Pile of Shame. Das hängt halt ja, auch drin. Ich müsste mir eine Woche mal eigentlich so Zeit dafür nehmen, nur dann das Körper. Denkst du, den du würdest Pitch das schaffen? Ach
2: so, nur der Pitch. Das, das ich ja, das, das, sage, das
0: schreiben. Das ja. ist dann eben auch das, das große Ding. Wenn ich es dann losschicke, ich mhm. erwarte ehrlich gesagt sowieso keine Antwort vom Verlag ja. und habe dann ja auch gesagt, wenn ich dann jetzt von den Verlagsleuten nichts kriege an Rückmeldung, dann mache ich einfach das Hörbuch weiter. Und wenn ich aber wirklich dann dazu kommen sollte, dass ich da ein Buch von machen soll. Wann soll ich das denn machen? <lacht> ja,
2: ja, da wollte ich nämlich... Die ganz hast
3: Zeit, Zeit, haben die äh, so enge Deadlines was du mal Nö, gar nicht. Ja gar
2: wollen genau. Da wollte ich nämlich gerade reinkrietschen. Bei mir ist das nämlich gerade so, ähm, ich hatte mal eine Phase, da habe ich sehr viel geschrieben. Habe ich zum Beispiel auch die Harry Potter Fanfiction geschrieben und ich bin ein sehr schneller Tipper, weil ich ja auch durch die Uni da bin. Ich meine, da schreibst du ja auch ständig so paar hundert Seiten also arbeiten. ich
3: tippe auch schneller, als dass ich per Hand Auf alle
2: Fälle, also viel, viel schneller. Und ich habe dann irgendwann und. mal gemerkt, guck mal, wie viele Informationen ich an einem Tag runter tippen kann und das im Verhältnis zur Comiczeit habe ich gedacht, na, für, anscheinend will ich ja in erster Linie lieber Geschichten erzählen, mhm. ich wäre glaube ich jetzt lieber ein Romanautor. Ich habe mich da halt nie drum bemüht, da auch nicht an irgendwelchen Wettbewerben teilgenommen und so weiter. Aber mir hat das halt sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ich hatte halt auch immer so eine, so eine Art zu schreiben, dass ich da halt trotzdem mich künstlerisch ausdrücken konnte, das hast du ja auch. Mhm. Und ich habe dann wirklich mal eine Zeit lang gemerkt, das Comiczeichen ist mir gerade gar nicht so wichtig. Ich will halt nur Geschichten erzählen. Und ich habe ja damals die Harry Potter Fanfiction wirklich so gemacht, da habe ich teilweise ich weiß nicht, so 40 Seiten am Tag runtergetippt. Die Kapitel wurden immer länger und immer länger und immer länger. Und Moment, ähm, hier werden gerade Fotos gemacht. Wie,
3: wie
2: hieß die? Harry Potter und der aufgegessene Keks. Geil.
3: Ja, ich erinnere
0: mich dunkel. Hör doch das fugi Fanfiction
1: an.
2: Ja, du hast aber nur bis Kapitel 3. Ja, so weiter war weiter noch nicht. Sehr. Mann, das ist so gemein. <lacht> die, die hatte ich irgendwo in einem, die hatte ich sogar mal in einem Harry Potter-Forum verlinkt und da haben erstmal Leute angepisst reagiert. Oh Mann, du machst dich da voll lustig. Dann haben die ein bisschen reingelesen und haben gedacht, Okay, das ist zwar gerade am Anfang total so gossiger Penelo-Humor. Die haben dann gemerkt: Ja, aber der kennt sich voll gut aus mit Harry Potter und es macht irgendwie Sinn, auch wenn es mhm. Satire und Comedy ist, ähm, bringt er die ganzen Ach, Fakten ich, auf den ja, Punkt. Und da hatte ich dann doch auch viele so Harry Potter-Fans gewinnen können. Ich bin ja auch Harry Potter-Fans. Ich wollte mich ja nicht über Harry Potter lustig machen. Ich habe nur so ein paar. Das, das habe ich halt angefangen, als der vierte Band rauskam, habe inzwischen hab immer ganz lange Pause gemacht und dann, äh, als der fünfte Band rauskam, da hat schon vieles nicht mehr mit meinen Fakten gestimmt, die ich halt so in den Raum geworfen hatte und so habe ich dann immer so Redcon, bin dann nochmal in alte Kapitel zurück, habe dann nochmal ein bisschen umgeschrieben und auch da, da hat am Ende auch noch das, glaube ich, das letzte oder die letzten zwei Kapitel haben gefehlt und da haben mich wirklich auch noch bis vor ein, zwei Jahren mich manchmal Leute drauf angesprochen. Dass ich doch mal noch die letzten zwei Kapitel da machen sollte. Ich hatte mal angekündigt, ja, es wären 23 Kapitel, und ich glaube, nach 21 habe ich dann halt nie wieder was hochgeladen. Selbst das, selbst das denke ich mal noch, ja? auch Pile of Shame. Kann ich nichts mit verdienen. Und ich hatte jetzt auch nicht so viele Leser, aber ich denke mal, es schade. Mir hat es doch so viel Spaß gemacht.
1: Mhm.
2: Na gut, du hast ja auch noch andere Projekte. Du hast ja auch noch so Videoprojekte, glaube ich, sogar angerissen. Ich habe Frage nicht beantwortet. Was ist denn deine Frage? würde ich machen, falls da wirklich ein Verlag ist? Das schneller runtertippen, weil ich glaube, sobald du das lernst, dann geht das auch recht fix. Und vor allem bei mir war es halt so, ich habe dann halt, auch ohne groß nachzudenken, einfach so runtertippen können. Ich musste dann nicht mehr überlegen, wie geht es denn jetzt weiter? Und das ist auch was, was ich bei meinen Comics auch habe. Einfach da, hab mal so einen Volkshochschulkurs musst ja, du gar nicht. Du musst weiß, nur mal meine E-Mails beantworten, Hugi, wenn ich dir welche schreibe. Und immer schön ausformulierte Sätze. Schreib denn dann wenn du mir eine E-Mail so immer antwortest. Ja,
1: manchmal schon. Ich habe auch
3: irgendwann ein Zehnfingersystem. Du weißt schon. Ich
1: mache im
0: Zweifingersystem. Es geht aber gut. Die manchmal schluckt. Das hatten wir schon dreimal ja, das okay, Problem. Das ja. e jetzt von mir und von dir nicht angekommen.
2: Ja, okay. Ich
0: glaube, du lässt sie auch einfach in deinem als, als Entwurf nur. <lacht>
2: Ja, vielleicht. <lacht> 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 äh, was habe ich noch? Ja, Du hast ja auch noch so Videoprojekte angerissen. Ach oh, ja.
3: <lacht>
2: Scheiß Videoprojekte. <lacht> was meinst du denn für Videoprojekte? War auch dieses Edna im cool fand schon oh. verdammt beendet?
0: <lacht> ja, der perverse Teddybär Trilogie. Sollte abgeschlossen werden. Ach, das ist so alt schon mittlerweile. Ja, angefangene Videoreihe. Ich weiß gar nicht mehr, was dazwischen gekommen ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, auch Comiczeichner. Das Leben. Das scheiß comic scheiß Das steht mir total im Weg.
2: Mhm. Das ist auch
0: echt Zeit auf Total Zeit. dumm.
2: Ja. Es gibt so viel bessere Sachen als Comiczeichnungen. Erst ja, hier Romane schreiben, was halt so schnell mal von der Hand oder? Ja, echt, ey. Viel besser wäre das. Viel... Äh, mehr Respekt wird
0: einem da entgegengebracht. Ja, ohne feiner Autor Comiczeichner machen wird man, nur, wird man nur ausgelacht. und trotzdem macht man das lieber als mm. alles andere so eine
1: Scheiße.
2: Mm. Ja, so also eine
0: angefangene Videoreihe, wo viel, also wo ich richtig eine krasse Idee hatte und was auch richtig cool war, was auch schon gut angerissen wurde, ja, dann ist es so wirklich mal im Sande verlaufen. Ja, über, da überlege ich oft, ob ich das nochmal aufgreifen könnte. Wird mittlerweile schwierig aufgrund des Contents, den ich mittlerweile auf YouTube hochlade. Hm. Weil das nicht mehr so richtig dazu passt, zu dem ursprünglichen zu der ursprünglichen Idee. Ich könnte es bestimmt ein bisschen so umbasteln und dann wird es wieder gehen.
2: Aber. Ich glaube, außer mir erinnert sich auch niemand. Ja, genau, das ist eben das Ding. Das ist halt aber bei allen Projekten, die wir aufzählen, ist immer genau ja, das Gleiche. Ja. Außer uns erinnert sich niemand. Das ist halt das Ding, äh, ich könnte wahrscheinlich einfacher irgendein
0: kurzes perverser Teddybär-Video machen und da hätte ich einfach mehr hm. Leute, die das dann cool finden und sagen, das ist ja im Prinzip... Ja, der perverse Teddy, ist dann der Pile of Shame sozusagen,
2: weil ich da in die Videos mache. Naja. Hm. High Maintenance, der ganze Scheiß. Das Ding ist, ähm, also ich mache ja dann, oder das ist
0: zumindest mein Plan, öfter mal so ein 24-Stunden-Comic-Gedöns hm. zu machen. Um, weil dann hat man mal in kurzer Zeit so ein Ding bestenfalls abgeschlossen und ist fertig. Ja. Ich habe mir überlegt, ob ich das auch einfach mal mit dem Ed Cold -Num machen soll. Mhm. Dass ich mir einfach ein Wochenende, ein komplettes Wochenende oder so. Ja, ist zu wenig Zeit wahrscheinlich. Brauche ich schon fast eine Woche wahrscheinlich daher. Um dann diese ganzen Folgen einmal aufzunehmen und dann
2: zu schneiden. Aber wofür? Ja, wofür? Eben, eben, lohnt sich. Aber das ist ja genau das Problem mit diesen pile of Shames, die wir hier besprechen und ich könnte jetzt noch viel mehr Zeugs aufzählen, ja. auch mein Webcomic studieren mit drin, irgendwelche Uni-Arbeiten, die ich nochmal als Fachliteratur veröffentlichen wollte, wo ich aber dran scheide, dass ich dann, dann nochmal Zeichensetzungskontrolle machen sollte, ob das auch wirklich komplett fehlerfrei war und so weiter. ich mir dann denke, das liegt dann manchmal schon zehn Jahre jetzt rum, ich denke, jetzt ist das Thema schon veraltet, aber es ist eigentlich schade. Also gerade meine Wissenschaftsarbeiten, als noch so kleiner Bonus, die ich veröffentlicht habe, die haben sich ganz gut verkauft. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ähm, Fachliteratur äh, ist ja immer so ein Ding. Natürlich verkauft sich das nicht ganz so geil. Aber ich hatte da immer so ein paar Popkulturthemen, haben sich viele Leute für interessiert. Und ich habe da für Fachliteraturverhältnisse fast schon Top-Seller gehabt. Dann habe mich eigentlich da auch immer drüber gefreut und dachte immer, wenn ich so eine neue Arbeit geschrieben habe, an der Union, ja, die veröffentliche ich dann wieder dann kriege ich wieder so ein bisschen Geld einmal im Quartal. Und es wäre eigentlich dumm, das nicht zu machen. Ja, jetzt liegen, das, liegen da manche von den Arbeiten wirklich schon seit über zehn Jahren rum und ich glaube, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Aber jedes Mal, wenn ich ein, also einmal im Quartal kriege ich von dem Verlag so eine Abrechnung, so Tantiem, was mhm. ich verdient habe und dann denke ich jedes Mal, das ist gar nicht so schlecht für Bücher, die ich teilweise vor zwölf Jahren veröffentlicht habe, dass ich da immer noch Geld mit verdiene, im Gegensatz zu all meinen Manga. Warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du nicht all die anderen Bücher auch veröffentlicht? Das würde sich ja alles summieren, jedes Quartal. Ich würde das ja extra noch alles dazu bekommen. Ja. Und ärgere mich dann halt, weil das so dumm ist. Ich müsste es ja wirklich nur irgendwo schlimmstenfalls auf Hochladen klicken. Und schon hätte ich die Veröffentlichung. Mache ich aber nicht, weil ich so dumm bin. Aber all diese Sachen, selbst die Fachliteratur, das ist das Zeug, da weiß niemand davon. Oder ähm, die Leute, die es vielleicht früher mal kannten, wenn es angefangene Projekte sind, die interessieren sich mittlerweile nicht mehr dafür. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass wirklich die Leute ständig vor Animex sitzen, F5 drücken. Ja, ist schon eine neue Seite von Super Mario oder studieren mit drin online. Es ist halt einfach eine schnelllebige Welt, aber wir hängen halt dran, ne? ja. wir packen uns den Kram auf die Seele und es ist halt wichtig, Abschlüsse im Leben immer mal für irgendwas zu haben und wenn sich das alles so summiert und du ständig dran erinnert wirst weil du ständig irgendwie, Thema Webcomic auf einmal denkst du, hm, stimmt, ich habe ja auch noch so einen angerissenen mhm. Webcomic jemand redet von der Uni, von Fachwissenschaft und so weiter und du denkst, ja, da habe ich ja auch noch angerissenes Zeug und du machst dir nur Stress ich beneide da immer Leute, die keine Ambition haben, irgendwelche ja. Projekte anzugehen, die einfach sich nur vor den Fernseher setzen und sagen: oh, Let's call it a day. Ich habe jetzt hier mein Tatort, scheiß auf Ambitionen. Mhm. Den gibt es wahrscheinlich so viel besser als uns. Aber dafür ist dieses Gefühl, doch mal was abzuschließen, zumindest so das Schönste, was es gibt, für so zynische Leute wie uns.
1: Ja. So
0: schön ist es eigentlich also, Ja, irgendwie stellt man sich immer äh. vor, dass
3: es äh, viel belohnender ist. Aber irgendwie ja, ja wenn es mal ja, Erfolg noch hätte, das wäre ja. noch
2: geil. <lacht> ja, das wäre noch so ein i ja. Ah.
3: ja, also ich habe jetzt über vier Jahre dieses Bilderbuch immer so mitgeschleppt und ähm, habe halt immer längere Pausen gemacht und wieder weitergemacht. Und für mich war aber klar, auch wenn es jetzt etwas länger dauert, ich mache das auf jeden Fall fertig. Und dann habe ich ja auch noch so einen Endsport hingelegt Anfang des Jahres und das durchgezogen und es war aber auch so, dass ich dachte, okay, also es wird jetzt nicht hundertprozentig so, wie ich das ursprünglich wollte, ich, sonst werde ich nie fertig. Also sind halt manche Sachen dann noch so ein bisschen schludriger geblieben, wo ich anfangs immer noch gedacht habe, ah, da komme ich irgendwann wieder zurück, also gerade bei dem Projekt habe ich nicht so Seite für Seite fertiggestellt, sondern immer so relativ viele Seiten am Stück dann so grob gemacht. Mal hier, mal da und ähm, hatte dann immer den Plan, also wenn alles mal grob steht, dann gehe ich überall nochmal drüber und mache die Details. Und das war dann aber in der Endphase auch so ein bisschen, ich dachte ach nee, ich muss jetzt mit der Seite fertig sein nein, nein, einfach, nein, nein, nein. sonst komme ich total aus dem Zeitplan raus. Und das
2: kann ich leider mal so schlecht. Das mhm. fällt mir. Ich. ich habe da immer großen Respekt vor Leuten, die so einen Stil haben oder die halt an sich selbst so nicht diesen künstlerischen Anspruch haben. Die, nee, das nicht. Also dein Ding ist ja total geil trotzdem. Und man weiß ja nicht, dass das nicht so ist, wie du das wolltest. Aber manchmal siehst du halt so in Comic, gerade Webcomics, sind auch sehr dafür anfällig oder halt auch du das das siehst du, okay, null Hintergründe oder halt der Stil, das ist mehr so ein schneller Strich, das kann ja trotzdem gut aussehen, aber du merkst halt schon, naja, das ist ein Zeugnis der Art, wie es veröffentlicht wird. Das muss jeden Tag rauskommen, ja, mhm. das reicht den Leuten, dass das halt nicht so auf die Maximum der, Mag der möglichen Kunst entstanden ist. Und ich sage dann aber bei mir immer, nö, dann, dann mache ich halt solche Veröffentlichungen lieber nicht, nehme mir die Zeit. Ähm, ich ah, okay. kann halt schlecht meinen mein Stil reduzieren, aber ich denke mir manchmal, wie cool das wäre, wenn ich es könnte und, und auch dadurch die Zeit sparen würde, um diese ganzen besagten Projekte endlich mal ah, zu beenden.
3: Nun fandest ja auch dieser Spruch ganz gut, äh, finished, not perfect. Also mhm. ich besser fertig werden. Mhm. Als no, nicht fertig ich weiß werden. Nicht. Also ich meine, bei dir funktioniert es ja trotzdem, dass du fertig wirst. Nee. Bei den meisten.
2: Nee. Oder nee. bei den wichtigen Sachen. Ja, bei den wichtigen Sachen. Also auf alle Fälle, also gerade meine Auftragsarbeiten, die kriege ich natürlich auch immer hin. Aber selbst da ist es manchmal so, ich habe einen Auftraggeber, wo ich schon merke, der weiß nicht so genau, wie gut was ist. Also, ja, die kennen sich vielleicht jetzt nicht so richtig mit Illustration aus und sagen halt einfach nur, ja, zeichnen uns mal das und das und ich denke mir, oh, ich könnte ihnen das jetzt auch in einem relativ einfachen Stil zeichnen, die würden es wahrscheinlich trotzdem gut finden, ne? aber ich mache es dann trotzdem total aufwendig und zwack dann lieber Zeit von meinem Schlaf ab oder von anderen Projekten, damit es halt so gut wird, wie ich es maximal hinbekomme und dann merkst du ja aber auch, wer wirklich egal gewesen ist. Also die Leute interessiert es nicht. Und dann gibt es halt ein paar Illustratoren, wo ich das auch total abfeiere, dass die so einen reduzierten Stil haben. Wo ich mir denke, ach, das ist trotzdem so auf den Punkt. Mhm. Es sind alle Informationen drin. Es ist, manchmal stören ja sogar die Details oder wenn das zu fein mhm. geschädet ist und so weiter. Und die schaffen es dann wirklich mit, mit, mit ein, zwei Farben und so einer ikonografischen Darstellung die Information auf den Punkt zu bringen, ja. denke ich mir, perfekt, aber ich kann es halt nicht.
3: Ähm, zwei sachen wollte ich sagen. jetzt. Also das eine ist, ich glaube, dementsprechend wählt man vielleicht auch so ein bisschen seine Werkzeuge. Ähm, zum Beispiel ich glaube, ja, dieser Perfektionismus, jetzt gerade so wegen Inktober, dass ich wieder mehr tusche und so, da merke ich halt, mir fällt das so schwer, weil ich den Eindruck habe, sobald ich die ersten Striche setze, ist schon bestimmt, ob das jetzt irgendwie gelingt oder nicht gelingt. Und ähm, deswegen jetzt beim Buch habe ich ja digital gearbeitet und da ist halt immer noch offen, dass man noch was machen könnte, aber nicht unbedingt machen muss. Aber es ist noch nicht verloren irgendwie so. Mhm. Also man kann ja noch mehr im Nachhinein nachbessern und wenn, und ich glaube, ich würde das... Genau, also ich versuche nämlich, ähm, also ich, ich habe mir mehr, mehr so eine Egalhaltung angewöhnt. Ich glaube, früher, als ich für den schwarzen Turm gezeichnet habe, hatte ich noch mehr so diesen perfektionistischen Anspruch, weil es dann so diese Projekte gab, wo ich wusste, so jetzt kommt es drauf an, da möchte ich jetzt alles geben, weil das wird gedruckt.
1: Mhm. Und
3: heutzutage bin ich aber in der Situation, wo ich denke, Hauptsache ich bin nicht blockiert, Hauptsache ich kriege überhaupt irgendwas aufs Papier, anstatt dass ich mich irgendwie wochenlang oder monatelang drum drücke, da dieses eine Ding zu tuschen, weil ich Sorge habe, es zu versauen. Und hm. genau dadurch war auch ein bisschen die Arbeitsweise an dem Bilderbuch bestimmt, dass ich gedacht habe, okay, ich mache Skizzen, ich scanne das ein und dann habe ich am Computer alle Möglichkeiten, da was rauszuholen. Und ich kann eigentlich jederzeit auch sagen, so stopp, reicht, oder ich kann weitermachen. Bei so getuschten Sachen habe ich immer das Gefühl, wenn es irgendwie kacke aussieht, dann, dann sieht es auch doof aus. Und hat, man kann immer noch mehr hinzufügen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es schwer, da was zu retten.
0: Ja, ich mache immer und Tusche und dann denke ich
2: mir oft, oh, das muss dann ein Computer nochmal geil machen. Ja, ich sage mir mittlerweile auch deswegen ganz oft, ich mache es lieber gleich, so gut wie es geht damit ich halt dann nicht in ein paar Monaten dann nochmal drauf gucken denke, hätte oh, es doch gleich von Anfang an ordentlich gemacht. Ja, okay. Und gerade jetzt auch bei Demon Mind Game, wo ich halt wirklich an mich selbst den Anspruch habe, das Maximum reinzustecken. Okay. Ob das jetzt immer produktiv ist, ob das überhaupt Sinn macht, da irgendwie in, in, in Hintergrunddetails so viel Zeit reinzustecken, äh, was dann vielleicht beim Druck im Beschnitt landet und gar nicht mehr im Buch zu sehen ist. Oder ähm, teilweise ist es auch so, dass gerade jetzt bei Tokyo Pop, wenn der der Farbauftrag ist beim Druck, da bläht sich das so ein kleines ja. bisschen aus, so ein paar Mikromillimeter. Ja. Aber dadurch Kernformer. verschwinden auch ein paar Details manchmal. Denkst, oh, da denkst du, da habe ich wirklich lang noch mal mit der feinsten Feder dran okay. schraffiert. Jetzt ist das alles nur schwarz. Ja. Ja. Also man, man hinterfragt das schon manchmal, aber ich, ich sage dann wenigstens, ja, ich hinterlasse ja auch ein, ein Werk der Welt, Okay. Das will ich jetzt aber auch so hinterlassen, dass ich mhm. bestenfalls in vielen Jahren da wieder drauf gucken kann und ohne mir Vorwürfe zu machen, dass ich mir damals nicht genug Mühe gegeben mhm. okay. habe. Und das ist, das ist halt bei mir so dieser persönliche Anspruch. Aber ich wir glaube, hatten, das
3: merkt man ja dann Sachen auch auch.
2: Ja, ich hoffe es, aber ich glaube, die meisten Leute interessiert es halt einfach nicht. Also ich glaube, Fachleute die merken es hoffentlich, aber der normale Leser, das ist nicht irgendwie abwertend gemeint den Lesern gegenüber die interessiert es gar nicht so sehr. Und mich interessiert es dann oft auch nicht so sehr als Leser, ähm, wenn ich von der Story gepackt bin. Und wir hatten das Thema in, in einem Vorgespräch, äh, Olivia Fiebig. Olivia Fiebig ist so eine, die ihren Stil ganz wunderbar reduziert hat, so dass ich alles mehr rausziehen kann aus ihren Zeichnungen. Und sie macht oft halt nur so schwarz-weiß, skizzenartige Zeichnungen, oft auch mit Bleistiftstil. So bleistift stil Macht dann eine Koloration mit nur einer Farbe. Manchmal ist die Farbe halt noch irgendwie mit, mit verschiedenen, verschiedener Deckkraft oder so, aber so ganz oft nur, ich schattiere halt noch ein bisschen. es ist dann halt mal orange, mal grün und so weiter, je nach Projekt. Und ich kann aber da super reinkommen durch die Story. Und selbst wenn ich am Anfang noch denke, hm, das ist jetzt der Stil, mit dem sie das Projekt bestreitet, hm, ich bin skeptisch, Aber ich bin in der Regel nach spätestens zwei, drei Seiten so drin, dass ich das nicht nochmal hinterfrage. Mhm. Und manchmal denke ich mir dann halt auch so beim Lesen, ja, wie wäre es denn gewesen, wenn sie da alles an Können, was sie halt aufzufahren hat, reingesteckt hätte? Hätte das dann überhaupt noch den Charme gehabt? Und ja. die andere Frage. Ja, hätte sie das gemacht und hätte dann einfach mal das, das Zehnfache an Zeit investiert, dann hätten uns ja neun Geschichten gefehlt, die sie stattdessen halt jetzt zeichnen konnte. Und das sind halt bei mir auch immer so die Dinge. Und ich meine, Die Zeit, die ich jetzt bei so einem, ich arbeite jetzt ja gerade in so einem end to man die Zeit, die ich dann am Ende nochmal in so was wie Schraffur rein investiere, was die Leute vielleicht gar nicht unbedingt verlangen, könnte ich vielleicht auch in zwei, drei Seiten von einem anderen Projekt rein investieren? Hm. Das sind manchmal Milchmädchenrechnungen, ist schon klar, aber. Ne? Okay. Ähm. Ja,
3: nee, ich glaube, dass ich nicht ganz so mega viele Projekte angefangen habe schon wie gesagt ich bin eigentlich doch irgendwie ein Mensch der seine Sachen gerne in Ordnung hat und deswegen ist es dann auch teilweise so dass ich sage ich versuche jetzt echt nichts Neues anzufangen mhm. das nicht noch weiter anwächst aber funktioniert auch nicht irgendwie. Bist ich habe du dann die Tendenz wirklich so kleine Projekte ich denke auch aber das könnte ich jetzt noch machen mhm. so. Also, dass es dann überschaubar bleibt.
2: Bist du jemand, der, der häufig durch irgendwas im Alltag, vielleicht durch eine Serie, die du guckst oder was oder ein Buch, was du liest, bist da häufig motiviert, da sofort irgendwie eine eigene Idee? Ja, finde, das ist das
3: andere, Was ich auch noch dachte, du meinst ja, du, dir fällt immer so viel ein. Ja. Ich glaube, mir fällt zum Glück nicht ganz so viel ein. Hm. Also. Es mm, gibt schon so Sachen, die mich packen, wo ich totale Schaffenslust entwickle. So ein bisschen, so ja, ein Projekt muss ich machen, aber ähm, ich habe ja immer nur so ja, kurze Comics gemacht und ich finde es immer interessant, wenn Leute erzählen, ja, boah, ich habe so viele Ideen, ich weiß gar nicht, wie ich das die wenigen Seiten quetschen soll und ich immer auch, ich, ich habe immer so meine Story, und mir fällt es eher schwer, dann noch so viel drumherum auszudenken, und dann glaube ich dazu tendiere, das einfach so straight zu erzählen. Mm. Ich glaube generell vielleicht auch, dass ich generell nicht jemand bin, der viel ausschmückt. Mm. Ich, ich versuche eigentlich immer alles relativ...
2: Ja Stimmt, durch ich das Ausschmecken pläst du dann halt diese Kurzgeschichten immer so auf, dass dann halt keine Kurzgeschichten mehr sind. Das ist halt so mein Problem bei mir ist halt ganz oft, ich laufe so irgendwo rum und habe auf einmal eine Idee und denke, das oh, ist die beste Idee für ein Comic-Setup, ohne eine Story da schon zu haben, yeah. einfach nur so ja, da ist halt da dies, diese Prämisse und auch wie cool das doch wäre und dann kann es manchmal passieren, dass ich so zwei, drei Tage wenn ich da zum Beispiel draußen spaziere, wenn ich meine Wanderung mache mich nur gedanklich um irgendein fiktives Projekt drehe yeah was eigentlich gerade keine Relevanz hat, wo ich genau weiß, das wirst du eh nicht machen können, du hast so viel zu tun, kümmere dich mal lieber um, 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 mhm. um die mit Mindgame und Schlaufuchs und so, das ist, was soll denn das, aber mir macht das halt auch so Spaß ja. und dann ärgere ich mich immer ganz sehr, weil ich ja weiß, ich kann es eh nicht umsetzen und dann sage ich mir immer so, ja, vielleicht in fünf Jahren, wenn eines der anderen Projekte mhm. beendet ist, aber in den fünf Jahren sammle ich schon wieder 40 neue geile Ideen an, die ich auch größtenteils nicht umsetze. Ich weiß auch Hallo. nicht, ob die so geil sind, die ja. Ideen, also für andere Leute. Mir macht es halt nur Spaß. Ja, ja eigentlich erstmal nicht
3: schlecht ist, sowas zu sammeln und dann mit Abstand zu überlegen, was davon ist.
2: Wirklich. Ja, also zum Beispiel die mit Game woran ich ja gerade für Tokyopop arbeite, das basiert halt auf so einer fixen Idee, die mir mal beim Spazierengehen gekommen ist. Und da war ja damals so die Aussage von Tokio Pop, ja, schick mal ein paar von den Dingern rüber, von diesen spontanen Ideen, weil ich sag, angekündigt hatte, dass ich dann eine Schublade voll habe mit dem Zeug. Ja, und Tatsächlich ist dann halt auch eine von denen zum, zur Projektreife entwickelt worden. Also ansonsten wäre das halt aber auch auf alle Ewigkeit in einer Schublade verschwunden, neben dutzenden anderen Ideen dieser Art. Und jetzt kann man halt sagen, ja, in Mind Game ist ja auch jetzt schon recht weit entwickelt und so weiter. Das kommt natürlich dann alles danach, aber so diese Prämisse Davon habe ich halt viele umliegen. Mhm. Ich denke mir dann manchmal auch, man müsste so ein Studio machen, wo man anderen zeichnet, die vielleicht halt gerne zeichnen, keine aber Ideen ja, keine Ideen haben, denen gibt man das dann halt, dass die das für einen umsetzen. Mhm. Aber es wollen ja lieber alle ihre eigenen Projekte machen. Ich kann das auch verstehen.
3: Ja, ich glaube, das kann auch funktionieren, wenn vielleicht jemand mit einer Grundidee kommt und man dann aber das zusammen entwickelt hat. Mhm. Dann kriegt man ja auch das Gefühl, dass es das, ja. das eigene Projekt ist. Ja.
2: Ich glaube, da würde ich niemanden noch anders. Ich würde das dann immer so verpacken, dass ich dem anderen das Gefühl gebe: oh, hier hast du gerade was beigetragen, aber ich würde die so Inception-mäßig ja. immer in meine Ideen so reinzwingen. <lacht> hast du noch sehr viele Ideen, die in deinem Bäuchlein schlummern? Ja, sowohl Comic als auch
0: Bücherideen. Also ganz viele Comic-Ideen, die ich in letzter Zeit hatte, äh, habe ich immer gedacht, das mache ich, baue ich mal. Mache ich kein neues eigenes ja. Comic-Projekt
2: von, sondern das baue ich mal einfach irgendwo anders mit an. Genau. Oh. Dafür habe ich zum Beispiel 78 Tage. Das ist halt so ein Projekt, das sage das ja. lasse ich potenziell bis zum Ende meines Lebens laufen weil das ja wirklich unendlich Möglichkeiten bietet. Und das ist so ein Projekt, was viele spontane Ideen halt schluckt. Ja. Sollte man als Zeichen... Es ist zum Beispiel One Piece, behaupte ich mal. Ich glaube, One Piece ist so ein Ding, da hat AGO oder halt ein Konzept geschaffen, wo der alle seine spontanen Ideen schlüssig einbetten kann. Dann macht er ja so Piratencomic, und dann denkt er, oh, ich würde doch gerne mal was mit Robotern machen. Bau dir halt die Roboter in den Piraten-Comic ein und es nehmen halt alles so hin. Ja.
3: Ja, ich glaube, bei mir ist es auch so, dass es mich etwas wirklich oder belastet so, oder drängt, dass es fertig gemacht wird, muss es ist wirklich erst, wenn ich wirklich damit anfange. Wenn hm. es nur eine Idee hm. gibt, dann denke ich, oh ja, das ist irgendwie ja. nett, vielleicht kann ich das irgendwann mal machen, aber es ist nicht, das wird dann nicht so ein Pile of Shame. Ja. Genau, Aber sobald ja. es irgendwie angefangen ist und ich involviere ja auch gerne immer andere Leute mit rein tatsächlich, dann, dann wird es so eine Verpflichtung, das auch fertig zu machen. Und ich habe mir tatsächlich halt dann irgendwann mal auf, also auf der Startseite kann man ja inzwischen relativ äh, individuell gestalten und kann sich da auch Notizen hinterlegen und da habe ich mir halt so eine To-Do-Liste mhm. angelegt vor einigen Jahren noch jeden Tag da drauf geguckt habe, Startseite. Nicht mehr. Ganz so jeden Tag jetzt aber. Und Nicht mehr
2: ganz so jedes Jahr bei mir.
3: <lacht> Einmal die Woche oder zweimal die Woche, glaube ich, gucke ich drauf.
0: Ich gehe immer auf Animex wenn die mir eine E-Mail schreiben, die immer wieder auf deine <lacht> ja. Seite das ist bei mir Das ist total halt so <lacht> halt traurig.
3: Und ja. Also das heißt, Jetzt wirklich so die letzten Jahre ein ganz großes Tribut war, wirklich das Bilderbuch. Dann habe ich so einen Animationsfilm, der jetzt auch schon zwei Jahre rumliegt, wo ich auch andere Leute mit involviert hatte. Wo ich jetzt auch dachte, jetzt wo das Bilderbuch fertig ist, schreibe ich das gleich noch dieses Jahr, den fertig zu machen. So gerade jetzt, wenn Herbst-Winterzeit anfängt, mal wieder mehr Bock hat, sich so hinter PC zu klemmen, abends, wenn nicht ja die Sonne draußen lockt
2: Hilft das dann, wenn andere Leute involviert sind, weil du dann die Verantwortung mhm. übernimmst?
3: Ja, schon. Wobei, jetzt bei dem Animationsfilm habe ich gemerkt, ich habe so ein paar Mal dann gesagt, ja, ich versuche das weiterzumachen und die dann, ach, es ist nicht schlimm, lass dir Zeit. Das ist genau das falsche eigentlich. Ja, genau. Ich denke, ja, toll, ist es denen egal? <lacht> Nein, so denke ich nicht unbedingt, aber... Hm.
0: mir fällt gerade wieder ein Part of Shame von mir an das ich bis jetzt gerade eben komplett verdrängt habe
2: Videos zu Musik
1: nee. äh,
0: Netzwerk falls sich da noch einer von euch dran erinnert mhm. das Mini-YouTuber-Netzwerk was ich mal gegründet habe <lacht> okay. es war äh, cool eigentlich, so eine Idee einfach, ja, man nimmt einfach die ganzen unerfolgreichen YouTuber, versammelt die und dann macht man coole Sachen mit denen Super angenommen worden, haben sich richtig viele Leute auch gemeldet. Und dann hat es aber so einen Haufen von Leuten, die irgendwie alle viel zu tun haben und eigentlich keine Zeit. Und so kamen dann deren Pile of Shames, haben dann zusammen einen riesigen Haufen Pile of Shame gegründet. Ich glaube, es ist nicht ein Projekt. man, entstanden. Das ist nicht der. so gut. Wir hatten eins mal gemacht hat vor allem Dingen André viel zu beigetragen, der hat das dann nämlich mal so also übernommen, das ist die ganze Organisation. Und dann haben wir viele nicht abgeliefert, was er abliefern sollten. Und dann hat er halt so rumgelegt, dann hat er hat was zusammengeschnitten und das war einfach nicht gut. Es war nicht gut genug, dass ich gesagt hätte, es lohnt sich, das zu veröffentlichen. Hm. Und dann haben wir oh. Scheiße. Short. Was aus daraus entstanden ist, ist ja immer noch... Ich will irgendwann nochmal einen Film drehen. Eins dieser Projekte. Ah. Wo ich schon überlegt habe, da lade ich mir dann mal für eine Woche oder so Leute ein. Wobei das auch schon wieder knapp wird. Aber naja, mal gucken. Halt auch so, so eine Art, 24 Stunden mäßig. Dass man halt sich so einen Zeitrahmen absteckt und dann muss das jetzt ja passieren.
2: Ach, wann das mal sein soll... Glaubt ihr daran, dass ihr irgendwann mal die Drohung wahrmachen könnt, Zeit in eurem Leben freizuschaufeln, wird es dann alles abhandeln können, was nee. ihr euch immer so
1: behauptet? Ich, nee, behaupte ich das glaube, früher.
2: echt? Ich, ich sage immer zu meiner Freundin, ja es ist jetzt gerade total stressig und sie leidet da halt auch immer drunter, wenn ich halt so meine vielen Deadlines auf einmal habe. und so, ja, das ist ja dann ein paar Wochen ist ja besser oder ein paar Monate ist besser und ich sage schon, nein, das stimmt gar nicht, das, ich weiß eigentlich auch, nein, das stimmt wirklich nicht, aber ich finde die Vorstellung schön, mhm. dass in zwei Monaten der Zukunft aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen das alles viel besser ist. Mhm.
3: Äh. Ich das ich habe schon teilweise so Regenerationsphasen, wo dann einfach mal die Luft raus ist und ich merke, okay, ich komme nach Hause und ich lege mich wirklich nur noch ins Bett und gucke irgendwie eine Serie oder
0: ja, das, das mache
3: nicht viel, aber...
0: Habe ich auch, aber das macht es ja nicht besser. Ja, und dann und man hat man den Schaden auch
3: mal... Also ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen und
1: denke, auch mal, es ist so viel
0: zu
3: tun. Ja, aber so ein bisschen schwierig ist das, das schon. Wie, wenn man arbeitet, denkt man, es wäre schön, einfach mal nicht zu arbeiten. Wenn man nichts tut oder halt sich nur am Ende denkt man: ach, ich könnte jetzt auch noch was arbeiten. Ja. Man ist halt einfach nichts. zu Ist das jetzt bei dir aber drauf? Da denke ich auch, das, das muss man ist vielleicht auch lernen. Ganz gut, Nicht immer
1: an
3: was anderes zu denken. Mhm. Also das habe ich bei mir aber auch schon länger beobachtet, dass ich das Gefühl habe, ich bin wenig auf das hier und jetzt konzentriert. Bei mir, mhm. Ich bin immer so in die Zukunft gerichtet und versuche immer so Dinge so nacheinander abzuhaken also keine Ahnung, dann, dann fieber ich irgendwie auf eine Convention hin und wenn die Convention da ist, dann merke ich es ist so ein bisschen ein abarbeiten dann denke ich so, okay, jetzt, dann morgen habe ich die Convention quasi hinter mir ja, dann ich finde das auch schade ja.
2: das ist glaube ich halt einfach so ein Testament unserer Zeit ich finde das total ärgerlich ich habe zum Beispiel jetzt so lange in dem ersten Band von Demon Mind Game gesessen und ich hatte in der Zeit, als ich dran gesessen habe, eigentlich nicht viel Spaß. Mich sehr oft beschwert und oh, oft schlechte Laune, habe gedacht, ja, wenn das dann draußen ist, da freust du dich so sehr. Das will alles rückwirkend besser machen. Und dann ist das halt rausgekommen. Echt gesagt, ich habe das Release verpennt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Weißt du, die ersten Manga, die rausgekommen sind für mich, so also gerade auch sowas wie, wie Manga-Fieber bei Tokyo Pop damals, da habe ich echt jeden Tag geguckt. Na, ist es vielleicht schon in der Buchhandlung, ist es vielleicht zwei Tage eher als angekündigt erschienen. Ich gucke lieber nochmal nach. Ich gucke lieber in zwei Stunden nochmal. Vielleicht kam mir zwischendurch eine Lieferung. Und so von Buch zu Buch gibt es dann aber so einen Gewöhnungseffekt. Ja. Und jetzt bei Demon Mind Game mh, ist eigentlich total schade. ich kann das nicht mehr so würdigen. Und jetzt auch... Jetzt die Workshops sind für mich tatsächlich so eine Sache, auf die ich mich immer dann halt sehr freue, wo ich denke, das ist dann wie so die Belohnung für viel Stress, mhm. den ich dann halt in der Zeit vorher habe. Aber dann halt auch schon wieder beim Workshop, wenn du dann so die Deadline siehst, na, wir haben nur noch anderthalb Tage und wir haben jetzt nur noch ja. sechs Stunden und jetzt haben wir nur das noch etwa eine Stunde. Das wie das dir ja, genau. ganz schlimm ist das. auch genau. schon wieder traurig Nein.
3: Oh. Ich freue
2: mich immer, wenn
0: ich zeichnen ja, ja, ich zeichne eigentlich auch gerne. Ich habe so ganz selten mal so Momente, wo ich so sitz und zeichne und da ja jetzt
2: ist gerade ganz schön. <lacht> ja, das ist doch gerade ganz schön. Ja. Ich Aber, ja, behaupte manchmal, irgendwo höre ich einfach auf mit Zeichnen, weil es ja eh nicht so läuft, ich bin so erfolglos, was bringt ich mache das nicht, höre ich nie auf. Und wenn ich für mich nur alleine zeichne. Machst du ich mir ja, da immer Angst ich, damit? Ja, ja, ich weiß auch ganz Aber ich habe ja jetzt schon in, die, in der Folge mehr als deutlich gemacht, anhand der vielen ja. Schubladen-Pilot-Comics, die ich gezeichnet habe, die ich nie irgendwo veröffentlicht habe, nicht auf Animex, nicht sonst wo, wo, ich einfach mal behaupte, die würden gut ankommen, weil die ja auf der Höhe meines aktuellen Schaffens gezeichnet sind, von der Qualität her wie Diemen Meinke. Die kriegt halt niemand zu sehen, aber mir hat es ja trotzdem auch Spaß gemacht, die zu produzieren. Und ich glaube, für mich ist es einfach so, da auch wieder dieses Selbstwirksamkeitserlebnis, dass ich meine eigenen Geschichten zu Papier bringen kann, das ist schon irgendwie ein Privileg, was ich da ausleben kann. Man kann sich wahrscheinlich einfacher, billiger Endorphine rausholen aus seinem Kopf. Ah, das ist schon nochmal ja. was Spezielles. Das hat
3: ja nicht nur was mit Endorphin zu tun, sondern auch so ein bisschen mit Lebenssinn, oder? Ja, ja,
2: aber, so ja, aber wo ist denn dann der Lebenssinn, wenn es in der Schublade landet? Ich weiß es nicht, aber... Ich, ich kann, kann das ja machen. mal irgendwann alles für dich fertig machen. Ja. Oh, yeah. Okay, cool. <lacht> Bei sowas wie, ja heißt du, was ich 2006 oder so gezeichnet habe, denke ich mir, okay, das matcht so langsam ab. In zehn, <lacht> Nein, ich bin gemein. In zehn Jahren sprechen wir schon nochmal drüber. Ja, naja, du, du hast ja immer ein bisschen Rückstand vom Alter her und du kannst dann halt sozusagen in sechs Jahren mein Demon Mind Game auch weitermachen. Das war was, was ich mal in unserem Demon Mind Game Gespräch, was ich eigentlich mit dir finden wollte, was wir nicht
0: gemacht haben.
1: Mm. Weil,
0: was ich glaube... Aber, dass unsere Stile sich auseinander entwickeln. Hm. Okay. Die, ich fand, die waren mal ähnlich. Hm. Natürlich warst du eh immer weiter, klar. Aber ich glaube, die driften irgendwann voneinander weg. Inwiefern? Weiß ich noch nicht.
2: Spezifiziere. Ich
0: glaube, halt ich, glaub, ich gehe mehr in so eine Knuddelrichtung. Und du gehst immer mehr in so eine harte, realitätsnahe Richtung hm. rein hab ich den Eindruck, irgendwie? Ja. ist mir
2: aufgefallen. Ja, das kann schon sein. Aber vielleicht kommt es ja bei dir auch nochmal. Ja. Ich glaube
3: glaub halt auch, Entenman ist zum Beispiel eine Figur, die ja, knuddelig ist. Doch, oh, guck mal. <lacht> oh, ich
2: habe einen Hackeball in meinen Kopf. Ich zeig mal also eine Seite von einem Entenman-Comic ja. für alle, die das jetzt Oh, ja. Ich
3: könnte mir besser vorstellen, dass das Hubi Antoman zeichnet, als dass dieses das Antoman zeichnet. Ja. Hier den äh, Protagonisten aus dem
2: G.
0: finde kann, ist kann schwierig zu zahlen. Ja,
2: Antoman ist schwierig. Den finde ich sogar ah. selber schwierig. Ich bin auch Jetzt so in ich dem ein...
0: Kostüm würde ich ganz gut Genau. Wenn er immer seine dufen schlumpigen kleinen also, Ganz ehrlich, ich
2: habe jetzt schon eine Weile keinen Entoman comic gezeichnet gehabt und genau deswegen habe ich den jetzt in das Katzenkostüm gepackt, weil <lacht> es einfacher geht Proportionen sind dann einfacher zu fassen Entoman wird immer unterschätzt vom Aufwand her von Leuten und das sieht man dann. Der muss
3: doch perfekt geometrisch sein wahrscheinlich.
2: <lacht> schon ziemlich ja man merkt bei Antriman, was, wenn was nicht stimmt, das ist dann so wie bei Mickey Maus oder was, wenn die Ohren nicht richtig groß sind. Eben ja, weil, weil so es so einfach ist. ist. Ja, sind genau. Die so ja, weil es so minimalistisch ist, ist auch halt nicht viel, was man sich merken muss, wie die Figur aussehen sollen. Sobald da von den wenigen Punkten was nicht mehr stimmt, dann aber, dann gibt's aber drauf, du. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass ich sowas wie Enderman Comics auch mal outsourcen könnte. Da geht es mir auch, glaube ich, mehr um die Idee als um die Umsetzung. Und ich glaube, ähm, ja, da habe ich halt so viele Ideen für Enderman Comics. Da wäre es auch schade drum, wenn das nur dran scheitert, dass ich halt so einen vollen Terminplan habe. Aber es gab schon mal Leute, die haben gesagt, ja, ich könnte doch für dich so ein paar Enderman Comics machen. Dachte ich mir auch nö, das wäre dann nicht so gut kann dir da Storyboard machen und kannst das dann nicht so gut zeichnen. aber Wenn jetzt mal so richtig krasse Leute kommen würden und sagen würden, hey, ich würde es mal probieren, dann ja. Also wenn da jetzt gerade irgendwie Takeshi Ubatan gerade <lacht> zuhört, würden wir mal drüber reden können. Wir können uns dann auch den Gewinn teilen. Auf den nächsten Konnichi. Das
3: wäre
1: Ah, naja.
0: Ähm. Dieser Podcast war lange Zeit Pile of Shame, das ja fällt mir gerade wieder ein. Hat ja lange pausiert, kam dann nichts mehr. Komisch, dass dann überging es einfach weiter und seitdem läuft es. Hm. Aber auch wegen den Workshops hauptsächlich. Hm. Haben dann so zwei Sachen miteinander verbunden. Das stimmt. Naja. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Falls ihr noch nicht alle Folgen bis hier gehört habt, nur mal hier jetzt so reingehört habt, dann holt mal alle Folgen nach. Genau, das aus ist Aufgabe. jetzt
2: euer Pile of Shame. Genau. Und alle Serien, die wir besprechen, die ihr noch nicht gesehen habt, werden auch oh, automatisch Buffy zum Pile of, Pile of Shame. Oh,
3: nein. Ich Buffy ist mein Pile of Shame, seitdem ich euren Buffy-Podcast Und euer Buffy-Podcast ist auch Pile of Shame, weil ich aufgehört habe, weil ihr mhm. so oft in dem Podcast gesagt habt... Bevor ihr jetzt weiterhört. Ja. Aber Buffy ist so lang. Ich glaube den ersten,
0: den ersten Teil kann man sich anhören. Und ab dann spoilern wir wie die Schweine.
2: Ja. Ah. Ein bisschen ein paar Besoffene. Ich aber Buffy kann man so schön
0: angucken. Nee, ja. Ich habe glaube ich Buffy viermal angeguckt.
2: Ja, ich bestimmt auch. Krass. Mhm. So. Man darf nicht mehr zu lang warten, weil irgendwann wird Buffy auch mal all. Äh, ja, noch geht's. Noch geht's, denke ich, genau. Mhm. Ich muss nur daran denken, wo ich äh, vor einem Jahr oder so, da habe ich angeguckt, die Serie namens, ich weiß es nicht mehr, irgendwas, was gerade total gehypt war, ich glaube, der Daredevil. Ja. Und da habe ich so gedacht, ach, ja, ich muss das ja angucken, weil die Kinder das von mir verlangen. Oh, die Dialoge sind so doof, ach, es macht irgendwie nicht so Spaß, es ist schon nicht schlecht. ich habe
1: keinen Bock.
2: Dann kam so eine ganz alte Folge Buffy und das war gerade die Folge, die von Buffy-Fans als die schlechteste bezeichnet wird. Es um zu Eier. Die müssen für ja. so ein Schulprojekt so ein mit Eiern machen. Da dachte nein. ich, oh nein, die schlechteste Buffy-Folge. Guck mal, das an und ist viel besser als der Devil trotzdem. Und es hat sich, ich dachte, es hat sich nicht gut gehalten bestimmt. Auch das Bild schon so griselig. Vor allem die zweite Staffel von mhm. Buffy sieht ganz schlecht aus. Trotzdem ich war so gefesselt mit der muss am Wegdüsen schon so halben bei Buffy war ich auf einmal voll munter voll dabei. Aber ich bin natürlich auch ein nostalgisches Fangirl. Ja. Weiß nicht wie das jetzt für Leute ist, die da neu reinkommen. Aber ich behaupte immer noch im Jahre 6 nach Buffy Podcast. Du wirst es nicht bereuen, wenn du das Abenteuer sieben Staffeln Buffy durchziehst. Du wirst da am Ende drauf zurückblicken und sagen Danke, Nerd Chips Podcasts für diese Cook -Empfehlung. Es ist sehr gut.
3: Es ist halt doch sehr actionlastig. Das heißt, wenn man nicht hinguckt, dann hm. lohnt sich das nicht so richtig zu gucken. Ja, man also, ich sieht ja auch nicht, wie ja. ja. ist
2: keine nebenher -Serie. Genau.
3: Und das macht, das erschwert es immer so ein bisschen, das so runter zu gucken, weil ich hm. das sonst beim Zeichnen oder sonst was nebenbei laufen ja. lassen würde und halt immer so halb drauf gucken. Aber irgendwie habe ich nee. gemerkt, das lohnt sich gar Beim nicht ersten Mal richtig. gucken
0: nicht. Also die, die dritte bis vier... Äh, nee, Quatsch. Das, nee, eigentlich das dritte bis vierte Mal. Beim zweiten Mal habe ich eigentlich auch mal aufmerksam geguckt.
1: Mhm. Aber beim dritten
0: bis vierten Mal habe
2: ich es nebenbei laufen Ich habe immer hat. so lange Pausen zwischen mal paffi gucken, Puffy, Puffy, Puffy gucken, ähm, dass ich da dann jedes Mal wieder voll aufmerksam gucke. Mhm. Ja, ich habe auch schon wieder viermal wieder vergessen.
0: Danke, Mario. <lacht> auch nicht stellt Das auch. ist auch ein Beitrag zum Thema. Meine sehr verehrten Damen und Herren, macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss. Ich hoffe, wir machen jetzt irgendwie noch einen Podcast, damit das nicht der letzte dieser Staffel war. Ansonsten war es das schon wieder. Hm. Oh Mann. Im kurzen vielleicht. Hm. Ihr seht's nächste Woche. Hey. Ich bin's jetzt gleich raus. Mr. Ja. Checkpoint.
1: Tschüss.